0: TV'nin ekranlarından mutlu akşamlar diliyoruz. Net Bakış'ın yeni sezonuyla karşınızdayız efendim. Bundan böyle her pazartesi saatler 21'i gösterdiğinde Mete Yarar daimi olmak üzere diğer konuklarımızda Türkiye ve Dünya gündeminde yer alan konuları değerlendirmeye çalışacağız. Evet Türkiye yılbaşıyla birleşen hafta sonu tatilini geride bıraktığımızı düşündüğümüz birçok tartışma konusuyla ama yanıldığımız diyebiliriz belki. Geçirdi Hafta başına da yani bugüne de saktı bu konuların yansıması. Neydi onlar? Darbe imaları, bir başka deyişle darbe özlemi, başörtüsü nefreti ve SMA hastası olan çocukları kullanarak sosyal medyada başlatılan kampanya. İlk bölümde bu başlıkları tartışacağız. Eğer vaktimiz kalırsa çok ihtimal vermiyorum ama Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminde savaşın eşiğine gelinip gelinmediği ki... Tahran yönetiminden gelen son açıklamalar bu yönde özellikle Süleymaniye'nin e, ölüm yıl dönümünde yapılan gösterilerde ve resmi açıklamalarda e, yapılan, yansıyan tartışmalara neden olan beyanlar böyleydi. Türkiye'nin yeni yıldaki terörle mücadelesi de yine vaktimiz kalırsa konuşacağımız konu başlıkları arasında... Yer alıyor. Mete Yarar hoş geldin.
1: Çok teşekkürler çok sağ olsun Avukat,
0: hukukçu Mücahit Birinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş Mücahit bulduk sağ olun. Ankara stüdyomuzda da bir konuğumuz var. İstinye Üniversitesi Gülsam Direktörü İsmail Hakkı Pekin birazdan hazır olacakmış. Hazır olduğunda da kendilerine merhaba diyelim. Net bakışa hoş geldiniz diyelim ve Mücahit Bey'le başlayalım. Can Ataklı'nın çektiği video... Ee... Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda sarf ettiği sözler. Birinde seçimle sandıkla millet iradesiyle iktidarın değişmeyeceği, başkaca bir şey yapılması gerektiği ki bunların arasında en korkutucu ürkütücü olanı bir büyük doğal afetin afetin gelmesinin beklenmesi. Diğerinde de yani Başbuğ'un söylemlerinde de 27 Mayıs hatırlatmasıyla. Darbe imasında bulunulması. Erken
2: seçim olsaydı darbe olmayacaktı. Evet beyanı. 27
0: Mayıs'ı kastediyor. Adnan Menderes merhum o dönemi kastediyor. Ama e, akşam saatlerine doğru özellikle sosyal medyadaki yankısı bunun. E, aslında bir, Türkiye'de de erken seçim konuşuluyor. Dolayısıyla bir an önce olsun. Olmazsa şayet bir darbe hazırlığı varsa o gerçekleşir gibi yorumlandı. Siz öyle yorumluyor musunuz? İki açıklamayı da eş zamanlı yapıldığını göz önünde bulundurursak neler söylersiniz?
2: Şimdi öncelikle şunu açık bir şekilde ortaya koyalım ilk önce ki bu tür habis hülyaları beyinlerinden geçiren, aklının kıvrımlarından geçiren insanlar onu beyinlerin derinliğine atsın diye bir uyarı yapalım. Diyelim ki aziz milletimiz 15 Temmuz'daki duruşunu hiç gözünü kırpmadan yeni bir kalkışma olursa çok büyük bir kararlılıkla tekrar sergiler. Dolayısıyla bu millet, bu vatan bu devlet sahipsiz değildir. Bu devletin bu vatanın bir sahibi vardır. Bekçileri vardır. Evet hepimiz bu vatanın milletseverler, vatanseverler bu vatanın bekçileridir. Ve dolayısıyla bu vatan için gerekirse canımızı feda etmeyi seve seve göze, göz önüne almış, göze almış insanlarızdır hepimiz. Bunu bilsinler bir kere. Bak bu açıklamayla başlayalım. Dolayısıyla bu noktada bir hat bilsinler. Bunu kafasından geçiren, bunu beyanlara döken, sözlere döken insanlar bu noktada had bilsinler. Türkiye... NATO'nun Amerika 5 devletlerinin istediği zaman kukla gibi oynattığı, çeşitli badirelerden geçirdiği, ekonomisini belli seviyede tuttuğu, savaş sanayisini, savunma sanayisini belli seviyede tuttuğu kısır bir ülke ve devlet olmaktan çıkmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Teşkilatı Amerika 5 devletlerinden eskiye oranla çok büyük ölçüde o zinciri kopartmıştır. Bu işte mit krizlerini böyle okuruz Mete Bey biraz sonra onlara değinir. Mit krizlerini bu şekilde okuyabiliriz. Bu zincir koparmanın ciddi sancılarını yaşamıştır Türkiye. Ve Türkiye son dönemde ne yapmıştır? Bir gladyo, bir çeteyi yani Amerika Birleşik Devletleri güdümünde olduğu, ayan beyan ortada olan Pensilvanya çetesini büyük oranda tasfiye etmiştir, etmektedir hala. Dolayısıyla bu minvalde değerlendirecek olursak, bakın biraz sonra o konuya da geleceğiz ama bakın bu SMA'lı evlatlarımızın bahane edilerek onların hassasiyetleri üzerinden kurgulanan, sahnelenen tiyatroyu, eş zamanlı, eş tiyatroyu ben bu darbe söylemlerinin de dışında değerlendirmiyorum açıkçası. Bakın çok kısa süreli bunlar, zaman ayarlı işler bunlar. Dün öyle bir kıyamet koparıldı ki. ya Sizin kampanyayı <gülüyor> hedef aldığınız. Bakın çok net söyleyeyim benim tabii SMA'lı kardeşlerimiz öyle yansıldı da bu tabii habis. Bu habis urlar, bu e, yani habis klikler, e, habis e, odalar e, bunlar e, tabii çarpıtmak için bizim beyanlarımızı çarpıtmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Bakın onların vazifesi odur. Bizim vazifemiz vatan noktasında durmaktır. Sabit, istikrarlı bir şekilde durmaktır. Onların yaptığı sallolar bizi etkiler mi etkilemez. Vız gelir tırıs gider. Yani nedir dedi sokması gibidir. Şöyle yaparız onlara bak. Böyle böyle bu kadar. Hareket budur. Şimdi bu minvalle değerlendirince bu kardeşin dün ne yaptı? Dedi ki bu kardeşin sadece oda, odanın dışını yaktı. Bir oda var, odanın içerisinde birileri mevzilenmiş, zaman ayarlı aynı şekilde bir takım tweetleri atıyorlar. Selahattin Demirtaş'ın eşiyle Başak Demirtaş'la beraber işte Yavuz Ağaçlıoğlu, işte Davutoğlu, Babacan. bu bir şeyi düşünün yani bu birbirine benzemeyen ufka ufuka bakınca aynı şeyi görmeyen hayat görüşleri bir olmayan fikirleri ayrı olan çok ayrı olan insanlar. Belli bir noktada aynı şekilde tweet attılar. Böyle eş zamanlı. Tamam Çok dikkat çekici. Ben ne yaptım? Sadece şey düğmesi var ya. Priz. Ne derler? Işık düğmesi. Anahtar. Anahtara evet. bastım. Böyle tık diye bastım. Bir baktım içeride onlar var. Tamam. Bunu da kamuoyunun e, şeyine sundum. E, kamuoyunun önüne sundum bunu. Burada tabii e, SMA'lı çocuklarımız falan mesele değil ki. Ağaç. Ağaç mesele değildi ki ağaç. O da mesele değildi yani. Şimdi Sağlık Bakanlığı bir izahatta bulundu. Dedi ki ya bu hastalarımızın biz bütün maliyetlerini SGK olarak karşılıyor zaten devlet karşılıyor dedi. Neyin üzerinde tepiniyorsunuz yani üzerinde tepindiğiniz bir şey yok ki. Yani Sağlık Bakanlığı'nın bu izahı ve şunu söyledi sonucu belli olmayan bazı denemeleri yapılmamış ilaca çocuklarımızı mahkum etmeyiz. Çocuklarımız evlatlarımız kobay değildir dedi. Bakın Sağlık Bakanlığı çok net bir açıklama yaptı orada. Şimdi buna rağmen ki bazı o onlara meftun sanatçılar şey tweetlerinden döndüler. İşte bakın böyle bir hassasiyet varmış falan dediler Sağlık Bakanlığı açıklamasından sonra ama inatla inatla biz ve bizim gibi insanları hedef alarak sanki adeta bu hasta çocuklarımızın tedavisine karşıymışız gibi bir deli saçmasını bu bir deli saçmasıdır. Bunu ortaya atarak üzerine de tepilmeye başladılar. Şimdi bu meseleyle beraber bu eş bunlarla beraber ben o darbe söylemlerini çıkan darbe söylemlerini işte Can Ataklı'nın Galis hiçbir şekilde kabul edilemez darbe söylemlerini. Ben çok farklı görmüyorum açıkçası. Yani o e, şunu söyledim ben tweetime. Dedim ki hangi düğmeye basıl dedim. Hangi düğme var ki biz bilelim dedim. Hangi düğme var böyle eş zamanlı e, sosyal medya paylaşımları yaptırıyor dedim. Tek
0: düğme dediniz. E, tek düğme evet tek düğme.
2: Hatta şunu söyleyeyim tek düğme muhalefeti dedim. Hı hı hı. Çok net söylüyorum. Hala bunu tekrar ediyorum bu ifadeyi. Tek düğme muhalefetidir bu. Bir düğmeye basarlar koru halini konuşurlar. Karşılığı olsa sonuna kadar destek verelim. O yolda canımızı verelim, malımızı verelim çocuklarımız için ama bunun öyle bir beklenti ve karşılıyor ki rasyonel temel değil ki bu rasyonel temelde bir e, ifade yok ki o beyanlarda. Sağlık Orada Bakanlığı bakın şöyle bir şöyle bir saçmalık olabilir mi? Sağlık Bakanlığı diyor ki biz diyor bütün şeyi karşılıyoruz diyor SGK olarak diyor. Hastalarımızın, evlatlarımızın fakat evlatlarımızı kobay vermeyiz diyor. Amerika'da ne yüdüğü belirsiz e, bazı ilaçlara kobay olarak göndermeyiz diyor hastalarımızı. Bakın çok net bir açıklama. Normalde bu açıklamanın ne olması lazım? Hepimiz tatmin ediyor olması lazım değil mi? Yani evet böyle bir çıkış yaptık ama bak böyle de bir durum varmış. SGK'da karşılıyormuş demesi lazım. Hayır öyle bir şey yok. Sıkıntı o değil ki. İşte sıkıntının sağlık olmadığı oradan belli. Tıpkı sıkıntının ağaç olmadığı gibi. Onu çok net bir şekilde ifade ediyor. Burada
0: edeyim. bir varlık fonu, fonu hedefi de var galiba Ya
2: mi? her şey var. Devleti zayıf gösterme var. Fakat ben şöyle bir şey. Ben bunun bir, bir deneme hani o kontak şey var ya düğme bunun bir deneme olduğu kanaatindeyim adeta. Yani bu kadar bu kadar değişik mecralardan insanların işte Davutoğlu, Babacan ve diğerlerinin aynı anda bir yani adeta bir, yer, bir yerde haberleşmiş gibi. Hani böyle bir şey var. Gelin i̇şte, toplanıyoruz der kaldı gibi. Kaldı ki Gergerlioğlu başlatmıştır bunu. Bakın HDP'li benim gördüğüm HDP'li milletvekili Gergerlioğlu'nun bir tweet'i adeta hassasiyet gibi lanse ettiği tweet'i dolayısıyla başlamış bir hadisedir. Şimdi ben şahsi kanaatim ve birçok kişinin kanaati. İşte ondan sonra birçok siyasetçi devreye girdi, bizim gibi düşünen insanlar olduğu siyasetçilerden, milletvekillerinden elbette. Bu şunu söylüyoruz, bakın bu sağlık alanı, çocukların, çocukların bu geleceği, sağlığı ki Kas Hastalıkları Derneği'nde uzun süre vazife yapmış bir kardeşinizim. Yani orada onların hassasiyetini bilirim. Yani orada çocuklarımızın neler çektiğini. E, bu tür hastalıkların ne olduğunu çok iyi bilen bir arkadaşınızım. Fakat burada adeta bir linçe uğradık. Hiç problem yok. Onda bir problem yok. Gelelim e, gelelim o darbe söylemeye. Çok kısa bir şey söyleyeceğim Hı -hı. orada da. E, Can Ataklı ile alakalı. Şimdi ben tabii bu meseleyi biraz açıkçası e, birincisi e, zaman ayarlı olduğunu söylemiştik. İkincisi Can Ataklı'nın ilk yaptığı e, bu çıkış bu tür hadsiz çıkışlardan ilki değil. Üçüncüsü de. Hem de bir dikkat çekmeye matuf bir hareket olarak değerlendiriyorum bunu. Üç tane düşüncem var bununla alakalı. E şimdi tabii burada doğal afetlere atıf yapmak hakikaten insanlıktan nasibini almamayı gerektirir. Bakın yangına atıf yapıyorsunuz. Yangına atıf yapıyorsunuz. Doğal afetlere atıf yapıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bunlar cereyan ederse ancak diyorsunuz. Savaşta
1: büyük bir savaşta kaybetmeyi.
2: Bravo. Savaşta kaybetmeyi de söylüyorsunuz. Bakın bunu nereye koyarsınız? Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kaybını arzulayan bir kafa yapısını nereye koyarsınız?
0: Suriye, Moriye bilmem ne falan da diyor değil mi orada o esnada? Hepsini
2: söylüyor, hepsini söylüyor. Bu nedir biliyor musunuz? Yani demokrasi, demokrasi dışında e, hükümetin mevcut iktidarı indirmenin ki e, biraz önce program de konuştuk. Hakikaten iktidarın, mevcut hükümetin e, siyasi görüşünün ne olduğu da önemli değil burada. Hani sağmış, solmuş bilmem ne değil. Bakın birileri bir şeyi kafaya koymuşlar belli. Bir plan var, birileri bir şeyi kafaya koymuşlar. Bu gibi adamları konuşturuyorlar işte. yani Piyasada bu, bu gibi adamları zaman ayarlı konuşturuyorlar. Benim görüşüm bu. Ee, te, bu Buradan ben bir tehdit algılaması çıkar mı? Hani ya bu adamdan da bir tehdit algılaması çıkar mı diye bakmayalım meseleye. Bakın bu ben bunu açık bir tehdit olarak görüyorum.
0: Ciddiye almayalım ben gibi bir pencereden bakmayalım diyor.
2: Dikkat çekmeye kişisel kariyer planları vardır. Bazen o nefret çekme de dikkat çekmedir. Hani bazen hı hı. nefret reytingi denen bir şey vardır. Onu bir tarafa geç. Adamı bir tarafa at. Onun kariyer planlamalarından bize ne? Fakat bu noktada bunun bu şekilde servis edilmesinin ben planlı bir husus olduğu kanaatindeyim. Bunu ciddiye alınması lazım. Benim uyarım o yönde.
0: Peki başbuğun açıklamalarını da daha etraflı konuşacağız. Mete Yarar. Aa, bu arada İsmail Hakkı Pekin Ankara Stüdyo'da hazır. Kendisine, kendilerine bir hoş geldiniz diyelim. Sonrasında Mete Yarar'dan sonra sözü kendilerine vereceğiz. Sayın Pekin <gülüyor> hoş geldiniz. <gülüyor> bir diliyorum. Teşekkürler Doğru. çok sağ olun. Teşekkür ederim.
3: İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Günlendeki efendim. Arkadaşlarıma da saygılarımı e, sunuyorum.
1: Sağlığınız eksik olmayın. Mete Yarar. Aynı şekilde komutanıma da hoş geldin diyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Bu olaya tekil olarak mı bakalım. Yoksa çok uzun bir vadede yaşanan süreçler mı bakalım. Ya da Ak Parti dönemi olarak mı bakalım. Ya da Sayın Başbuğ'un dediği yakın gibi yakın Türkiye tarihi olarak, yakın mı bakalım? Türkiye tarihi olarak mı bakalım. Ya da Amerika'nın derbeler tarihi olarak mı bakalım. Hangisine bakalım? Valla ben en doğrusun Amerikan darbeler tarihine bakmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Ee, bir gün oturdum, işim gücüm yoktu değildi tam özellikle bu iş için oturdum ve bu konuda Amerikalıların kendisi Amerikalıların kendi yazdıkları kitaplardan Amerika darbe tarihini yani e, Güney Amerika'da e, uyguladıkları darbelerle ilgili olaylara baktım ve çok ilginçtir. Bu darbelere baktığımda Türkiye'deki neredeyse birçok temanın birebir aynı olduğunu gördüm. Neredeyse aynı. Mesela ben size desem ki bu ışık kapatma söndürme veya bu şey olayı tencere tava eylemi e, Güney Amerika'da yaşan, yaşanmıştır desem sen ne dersin bana? Yok dersin değil mi? 70'li yıllarda. Desem ki Bugün yaşadığımız olayların benzeri olayların yani hiç alakası olmayan adamlarla üzerinden yapılmış olan söylemlerin ve yalan haberlerin, propagandaların nasıl bir adamı itibarsızlaştırdığını ve idama götürdüğünü söylesem ya dersiniz ki ya etme eyleme ya o zaman dönelim Adnan Menderes'e. Adnan Menderes'e itibar edilen o e, kıyma yapılanlar, e, 12 uçakla götürüleceklerle gibi birçok mevzu hani konuşulanlar dahil olmak üzere hangisinin gerçekliği ortaya çıktı veya hangisi gerçek oldu? Ve Adnan Menderes idam edildi değil mi? Birbirinin aynısı fotokopi. Dedim ki yani bu bize benzemiyor. Güney Amerika bize benzemiyor dedim. Herhalde bize benzeyen bir şey var mı diye araştırdım. O Türkiye'de ilk yazanlardan bir tanesi oldum. Köşe yazımda yazmıştım. İran'daki darbeyi araştırdım. 1950'lerdeki. Neredeyse bizim 15 Temmuz darbe girişimin neredeyse birebir aynısı.
2: Pehlevi e, meselesi mi?
1: Yok. Ilk Şah, e, e, şey, Başbakanın devrilmesi. Hı. Bu millileştirme hikayesinden sonra Anladım, İran'daki evet, petrolün. Evet. Birebir aynısı. Uygulama, yöntem, metot her şey aynı. Daha sonra dedim ki ya bu da yetmez. Türkiye siyasi tarihini bir okuyayım. Türkiye siyasi tarihinde kırılma anlarında yani... 1960 darbesine giden süreç, 1971 muhtırası, 1980 darbesine giden süreçte neler olmuş da bunlar gerçekleşmiş diye baktım. Şey olarak değil, Türkiye'deki terör eylemleri falan değil. Dünya konjüktüründe ne olmuş diye baktım. Çok ilginç bir tabir çıktı karşıma. 60 darbesi, 71 ve 80. Üçünde de söylem şu. Bakın birisinde Demokrat Parti. Birisinde Adalet Partisi, bir, ta bir tanesinde Ecevit'in e, işte CHP. Bu. Değil mi? Yanlış söylemiyorum. CHP. CHP evet. Üstad, üçüne de söylenen tabir ne biliyor musun? Türkiye'nin Rusyaya yakınlaşması ve NATO dışına çıkan kontrolsüz müttefik. Aynı cümle. Yıl 1960. Al bugüne uyarla. Yıl 1971, yıl 1980 ve 15 Temmuz öncesinde sıklıkla söylenen ve sıklıkla ima edilen sözcük aynı sözcüktü. NATO çıkına, dışına çıkan müttefik ve Rusya ile yakınlaşma. Adnan Menderes krizi aşmak için gittiği yerlerden bir tanesi neresi? Moskova. Doğru. Ecevit şey, Demirel 60 e, iktidara geldiğinde başbakan olduğunda ilk yaptığı hamle Amerika Şirketler'e gidiyor yardım almak için. Müsaade etmiyorlar. Rusya'ya gidiyor ve Rusya'da şeyler yapılıyor. İşte ne diyeyim? E, toplantılar sonucunda o zamanın parası çok ciddi bir krediyle bugünkü o önemli detaylar tabi. Evet, o günkü sosyal Birliği Önemli e, kazanımlar elde ediyor. Diyor ki Süleyman Demirel hatırasında. Ben diyor e, NATO zirvesi için şeye gittiğimde e, Brüksel'e gittiğimde bana orada dediler ki bunun bir bedeli olacağını farkında mısın sen dediler diyor. Nasıl yani? Yani Türkiye ekonomisini kalkındırmak, sanayileşmesi için yaptığım şeylerin bir... evet dediler diyor. Amerika'ya karşı çıkmanın bedeni ödeyeceksin. 75'de ben darbeye uğrayacağımı, darbeye, muhtıraya uğrayacağımı biliyordum diyor. 1978'de geçen gün hatırlar mısınız, seyretmişsinizdir muhtemelen. BBC'de Ecevit'in bir konuşması var. O zaman konu da aynı. Ecevit e diyorlar ki işte niye Rusya'ya yakınlaşıyorsunuz diyor. Diyor ki NATO'daki müttefiklerimizin yapmış olduklarını nasıl kabul edebiliriz ki diyor. Bizi güçsüz bıraktılar diyor. Yani silah, ekipman, ve malzeme konusunda ABD bizi güçsüz bıraktı. Başka bir çaremiz mi vardı bizim Rusya'yla? Bir de diyor ben niye Rusya'yla kötü olacağım ki diyor. Yani Rusya benim komşum. Ben iyi ilişkilerle bunu attırmaya çalışıyorum diyor. 1978 bunu söylediği tarih. BBC'deki röportajı. Üçünde de ortak nokta ne biliyor musun? ABD'nin çıkarına işler yapmayan kendi özgün politikalarını oluşturmaya çalışan ve bu ülkenin kalkınma modelini oluşturmaya çalışan herkes aynı potada üretilmiş. Demokrasi falan olsaydı bugün e, herhalde Suudi Arabistan potada olurdu değil mi? İlk uğraşacakları yer orası olur değil mi? Yani hani diyorlar ya laiklik falan diyorlar ya hani laiklik yani. diyorlar. Hani ben onların söylemi üzerinden söylüyorum. Hani laiklik arkasından ne diyorlar? Israrla söylüyoruz. Demokrasi, seçimler falan diyorlar. E o zaman Mısır'da darbeyle Darbe yönetimiyle ne alakanız olabilirdi sizin? Hadi onu da geçtim. Hani krallıklar, mırallıklar falan diyorlar. Ya bir sürü krallık var çalıştıkları beraber. Hiçbir sorunu olmayan krallara çalışıyorlar. Demek ki sizin derdiniz demokrasi değil. Zaten bunu zamanında bu konularla ilgili bir dışişleri bakanına sorduklarına Amerika Başkanı devletlerinde darbeler tarihiyle ilgili diyor ki bizimle ilgili diyor problem şudur. Bizim diyor bir yere müdahale etmek için kavramımız demokrasi değildir diyor. Bizimle beraber ortak çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bizim çıkarlarımıza hizmet ediyor mu etmiyor mu? Bizim çıkarımıza hizmet etmediği andan itibaren bizim için o hükümet kötüdür diyor ve devrilmesi gerekir diyor. Bunun dışında başka hiçbir şey söylemiyor. Bu kadar net söylüyorlar. Başka yani lafı falan yuvarlamıyorlar. Ben o yüzden e, Sayın İlker Başbuğ'un Türkiye'de bir darbe iması yapacağını düşünmüyorum. Yani... Bir darbe e, hevessiz olan bir insanı hiç olarak hiç bu görmedim. Bu açıklama Ama bir darbe iması mıdır? Bak onu söyleyeceğim. Burada gördüğüm ibare kendi içerisinde çünkü bu e, bir gazete haberi okuduğum, dinlediğim bir şey değil. Şimdi Canat Haklı'ya da geleceğim için söylüyorum. Canat Haklı'nın 14 dakikalık kendi YouTube kanalında yayınladığını senin yanında üç defa dinledim biliyorsun. Yanlış bir şey duymayayım diye. Hani başımı kesildi, sonumu kesildi, eklem yapıldı. Çokça bir şey çünkü. Bunu bilmiyorum bakın bunu bilmiyorum. Bir röportaj veriyorsunuz ve röportajın içerisinde nasıl servis edildiğini bilmiyorum. Muhtemelen bunun en iyi bilen İlker Başbuğ'un kendisi açıklamalarından sonra anlayacağız. Ya diyecek ki ben başka bir şey ima ettim veya başka bir şey söylemedim. Neyse. Buradaki mevzu şu.
2: Bunu Çelişki okuduğunuzda,
1: okuduğunuzda, ibare aynen şöyle. Ee, diyor ki işte Tarkat Komisyonu Kurulması ve diğerleri Eskiçehir'de diyor eğer... Erken seçim kararı aldığını ve tahkikat komisyonlarının kurulduğunu, e, şey kaldırıldığını söylemiş olsaydı muhtemelen darbe olmayacaktı diyor. Darbenin önü kesilecekti diyor. Ama sözü orada bitmiyor. Aynen devam ediyor. Diyor ki, işin diğer bir önemli noktası ise ABD yani CIA'yin CIA, CIA Başkanı'nın 28 Nisan 1960 günü yaptığı bir konuşmada söylediği gibi, Türkiye'de seçimler yapılacak olursa CHP bu seçimleri kazanabilecektir diye bir değerlendirme yapmış olmasıdır. Yani seçimler erkene alınabilseydi iktidar seçim yoluyla değişebilecekti. 28-27 Mayıs darbesi kendisinden sonra gelen asker müddet üzerinde de önemli tesirler yaratmıştır. Demek ki mevzu şey miymiş? Yani, Demokrasi miymiş? Yok yok. Ee, ne derler ona? Tahkihat komisyonları miymiş? Veya işte o zamanki Mevzular mıymış? Yani tartışılan konular mıymış? Veya e, Menderes için a, e, atılan iftiralar mıymış? Bunlar mıymış önemli olan? Aa, i̇ktidarın değişmesi. Adam söylemiş zaten. Diyor ki eğer erken seçim olsaydı CHP iktidarı kazanacak. Eşittir, Eşittir o diyor. Siyahe yani. başkanı diyor. Zaten ben yalnızca 1960 darbesine bakmıyorum ki 71'deki 70, e, işte 80'deki 28 Şubat sürecindeki bütün müdahalelerin hepsine baktığınızda Demokrasi olduğunu söyleyebileceğimiz bir tane unsur var mı? Bir tek unsur söyleyebilir misiniz bana? Yani arkasında ABD bunu Türkiye'nin demokrasi yolculuğuna bir katkı sunsun diye yaptı diye söyleyebilir misiniz? Böyle bir iddiada bulunabilecek olan herhangi birisi var mı? Şöyle söyleyelim. O günlerde vardı bence de. Burada iddia şu bakın. Burada yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek konu şu. Eğer erken seçim olsaydı darbe olmayacaktı. Mevzusu yanlış anlaşılmaya gidecek olan bir mevzu. Bunun ya arkası vardır ya önü vardır. Yani erken seçim olmasaydı, yani erken seçim olsaydı darbe olmaması veya erken seçimle ilgili mevzuda başka türlü bir boyut olmuş olsaydı değişik mi olacaktı? Örnek vereyim. Erken seçim kararı alındı. Ben size biraz daha mevzu uzatayım diye söylüyorum. Erken seçim kararı almış olsaydı Adnan Menderes. Ve seçime gitmiş olsaydı. Ve seçimi tekrar kazanmış olsaydı. Sizce darbe olmayacak mıydı? Ben sana şimdi geliyorum. Kim Baya, bak şimdi ben şimdi Can Ataklı'nın konuşmasına geliyorum. Hiç kimse <gülüyor> bu soruyu sormuyor. Ya seçimi kazansaydı Atnan Menderes? Yani. O zaman şu olmayacak. O, şu, o diyor ki eğer öyle olsaydı diyor. E, yeni gelecekler bir... diyor. Askerler seçimle gelmiş birisini deviremezlerdi diyor.
0: Orada onu söylemeye ya. çalışıyor. Demokrasi mesajı veriyor tamam. ama... Adnan Menderes'in bu seçimi ki, kaybedeceğine ilişkin, CHP'nin kazanacağına ilişkin de çok gizli bir mesaj var.
1: Hayır, şimdi bak o yüzden söylüyorum bu cümlenin tamamı ya da bir nasıl, alt metin bu, var. Orada. Bu cümlenin tamamını nasıl söylediğini bilmediğim için yani çünkü sonuçta siz konuşuyorsunuz. Karşı taraf bunun içerisinden anladığını yazıyor. Çünkü elinize bir yazılı metinle gelip gitmediğini bilmiyorum. Açıklama bilmiyorum. Buradaki açıklamanın içerisinde onu bazalıyorsunuz şu an. Ya buna baz alarak konuşabiliyorum. İlker Başbuğ'un ama şunu söylüyorum. İlker Başbuğ'un bir darbeyi teşvik edecek bir görüntü içinde olacağını en son aklıma getirenlerden bir tanesiyim. Bu kadar net söylüyorum. Darbeyle alakası olmayacak ve darbeyi teşvik edecek bir adam insan olmadığını düşünüyorum. Bu kadar net söylüyorum. Burada hiçbir şüphem yok. Ama şu var. İçerisindeki tespitlerin tespitlerine itirazım var. Bu tespitler, bu tespitler Türkiye'nin gerçekliğiyle bana benimki çok yani örtüşmedi. Çünkü Can Ataklı devam ediyor bugün konuşmasında. Can Ataklı YouTube kanalında, manşette şöyle YouTube kanalında yayınladığı program 14 dakikalık bir program. İsmi de ne biliyor musunuz? Erdoğan seçimle gitmez. Seçimle gitmez. Bak şimdi... Başka
0: bir şey bulmak lazım.
1: Twitter'da, mi? hayır Twitter'da dinlediğiniz bölüm, ben şey söyleyeyim mi? Yani arkadaşlar orayı kesmişler koymuşlar ama bence... Ben hayır o kadar ufak bir yerini kesmişler ki. Ben rica ediyorum 14 dakika dinlesinler. Yani YouTube kanalına para kazanacaklar ama dinlesinler. Neden biliyor musun? Ben size metinler içinden seçtiğim manşetleri kendi ağzıyla öyle hiç yuvarlamadım. Hangi kelimeyi kullandıysa söylüyorum. Diyor ki Erdoğan seçimle gider mi diye soruyor içeride. Seçimle bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani şimdi <gülüyor> Hem diyorsun ki seçim ama diyorsun ki seçimle bir şey olacağını zannetmiyorum diyor. Bak bu kadar net söylüyor. Bir şeyi de kabul ettiği anlamına geliyor aslında. Efendim? Başka bir şeyi de kabul ettiği i̇şte anlamına geliyor. Devam ediyorum. Canım. Eğer bir seçim olacaksa Tayyip Erdoğan asla bırakmamak üzere olacağını zannediyorum diyor. Kim bunu diyor?
0: Can Ataklı. Can Ataklı diyor, diyor. ki yani.
1: eğer bir seçim olacaksa Tayyip Erdoğan'ın asla bırakmamak üzere olacağını zannediyorum diyor.
2: Yani seçim yapacaksa. Çare değil diyor yani hani hayır bir şekilde gitmesi lazım ya. Hayır ama şey diyor. Seçim olacaksa da kaybetmeyecek zaten diyor. Tamam güzel ama iyi öngörüsü var ama bir şekilde de bir şekilde gitmesi Bak, lazım. Yetmiyor. Adamın beyin altındaki şey şu. Bir şekilde gitmesi lazım bunun. Darbe ile veya değil. Onun alt metni olur. Devam edeyim. Hayır
0: ya. asıl asıl e, vurucu kısmı şimdi. Yok ki bir, Tayyip bir Erdoğan tekrarlar mısın he? Mete? Ya, bu bir önceki. Eğer seçimi kazansa bile gitmeyecekti.
1: Eğer bir seçim olacaksa da Tayyip Erdoğan asla bırakmamak üzerine olay, olacağını zannediyorum. Tayyip Erdoğan seçimle gider mi? Hayır. Bana göre mümkün gözükmüyor diyor. Kendi ifadelerini söylüyorum. Eğer seçimi kazanırsa Türkiye'de bir daha seçim olmaz, adalet sistemi de olmaz diyor. Diyor ki eğer seçim olur, seçime girerse de bir daha kazanırsa Türkiye'de ne bir daha seçim olur diyor ne de bir adalet denen bir şeyi biz Türkiye'de konuşmayız diyor. Bitmiyor. Ömür boyu orada kalmak istiyor. Başka bir şey daha söylüyor. En sonlarına doğru. Kazanamayacağı bir seçime gitmeyecek. Kaybederse de bırakmayacak. Diyor. Bu bak, ne demek? Bak bir daha söyleyeyim mi? Kaybederse en de bırakmayacak ne demek? Şey, kazanamayacağı bir seçime gitmeyecek. Kaybederse de bırakmayacak. Şimdi sizin bugün dinledikleriniz...
0: Bir dakika. Kaybederse de bırakmayacak ne demek?
1: Kaybederse bırak. Onu açıklayacağım şimdi sana. Bak, şimdi tema şunun üzerine kuruluyor. Ondan sonra o bölümü, şimdi o bölümü oturtturalım buraya. O bölümde ne diyor? Şunu söylemiyor ki, yani bu konuşmanın 14 dakikası dediğinizde şu ortaya çıkmıyor ki. Siz şöyle mi zannediyorsunuz? Konuşma şöyle mi? Türkiye'de bir erken seçim olmalı. Türkiye erken seçime giderse muhtemelen sorunlarını çözer gibi bir konuşma mı var sen? Öyle mi zannediyorsun? Yani bu konuşma e, Türkiye'nin seçime gitmesiyle ilgili bir teşvik konuşması mı zannediyorsun? Böyle bir konuşma değil bu. İşin üzüntüsü tarafı bu. Diyor ki, Tayyip Erdoğan'ın gidebilmesi için neler olabilir? Bak şöyle de demiyor. Seçime zorlayacak demiyor bak. Yani hangi olaylar olursa Tayyip Erdoğan bir erken seçime gider demiyor bak. Çünkü eğer öyle demiş olsa şu cümleyi kurmaz. Kazanamayacağı bir seçime gitmeyecek, kaybederse de bırakmayacaktır. Burada demokrasi vurgusu ve erken seçim vurgusu yok. Benim benim tehlikeli gördüğüm mevzu bu zaten. Yani sorumlu bir gazetecinin söyleyebileceği cümlelerin içerisinde şu yok. Seçime, çünkü seçime zorlanır. İnsan nasıl zorlanır? Çok büyük bir ekonomik kriz olur. Yönetemezsin hangi durumda olduğu gibi. 2002'deki erken seçime gitme kararı alındığı gibi. Ekonomik kriz sonucunda. Veya ne diyeyim. Ee, i̇şte diyor ya büyük bir şey alırsın. Mağlubiyet alırsın. yanında olduğu gibi sizi indirmeye çalışırlar. Savaş mağlubiyeti. Savaş mağlubiyet gibi. Ama bu onarlamayacak kadar büyük savaş mağlubiyetinden bahsediyor. Arkasından neyi söylüyor? İşte büyük doğal yangınlar. Doğal afet. Büyük doğal afetler. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak yanlış anlama ama ben şunu anlamadım. Büyük doğal afet olduğunda Cumhurbaşkanı niye gidiyor ben onu anlamadım.
0: Darbeyi çağıran yani, gördük de depremi çağıran. Hayır ben anlamadım. Çağıranı. Yani
1: büyük bir afet sel olduğunda, yani büyük misliyorum. bir sel olduğunda cumhurbaşkanı niye gidiyor ben yine onu anlamadım. Arkasından büyük bir yangın çıktığında, Avustralya gibi büyük bir yangın çıktığında Türkiye cayır cayır yandığında niye cumhurbaşkanı gidiyor ben onu anlamadım. Yani e Avustralya'da gitti mi ya? veya ya şimdi hayır şunu anlarım. Hani depremi depremle ilgili ne yapması gerekiyordu da yani selle ilgili ne yapması gerekiyordu da. Neyi yapmadı da kimse tutmayacak orada? Çünkü şunu söylemiyor. Bunun sonucunda seçime gidilir ve kaybeder demiyor. Dese yani ki tabii. şuna. Ya işte e, büyük depremde olduğu gibi büyük depremi yönetemezsiniz. Büyük depremin yaraları büyük saramazsınız. bir infial oluşturursunuz. Oy kaybedersiniz ve siz dersiniz ki kardeşim seçime gidiyorum. Seçimle de kaybedersiniz. Bunu demiyor ki. Öyle bir şey demiyor ki. Tam tersine kendi içerisinde söylediklerinin bir seçimle ilgili olmadığını 14 dakikayı dinlediğinizi anlıyorsunuz. Hatta söylüyor. Ben arkadaşlara söylüyorum diyor. Kendi aramızda tartışıyoruz diyor. Tayyip Erdoğan gider mi gitmez mi diyor seçimle. Gider mi gitmez mi? Ben de son zamanda artık bunun böyle olmayacağını düşünüyorum diyor. Ya şimdi düşünsene. Ya bu konuşmanın neresinde demokrasi var? Bunun içerisinde nerede seçim var? Bunun içerisinde nerede partiler var? Yani şöyle demiyor ki erken seçime zorlayın. Hükümeti erken seçime zorlayın. Hükümeti seçimle ilgili yapın. Şunu yapın. Bunu yapın gibi bir şey yok ki. Tercih yok ki. Deprem, sel, yangın, büyük ekonomik şeyler, büyük bir mağlubiyet. içerisinde şey yok. Ama bahşet ne? Bak manşeti bir kez daha söyleyeyim mi? Manşetne ne? Erdoğan Seçimle gitmez. gitmez. Erdoğan seçimle gitmezse neyle gidecek? Çünkü içine diyor ki zaten diyor, kazanamayacağı bir seçime gitmez diyor. Kaybetsede de zaten gitmez diyor. O zaman neyle gidecek Erdoğan? Ben de soru soruyorum. Soru bu. Demin demin sormuştum ya. 1960'ta erken seçim kararı almış olsaydı rahmetli Adnan Menderes. Ve seçimi yine Adalet Partisi kazanmış olsaydı.
0: Darbe olmayacak mıydı?
1: Darbe olmayacak mıydı? Ben de soruyu sorayım.
0: Peki bir İsmail Akı Pekin'e dönelim mi? Ee, Sayın Pekin, Başbuğ'un sözlerini size de sorarak devam edelim. Ee, Menderes seçime gitmedi diye e, bir suçlama ortaya konması, e, Sayın Başbuğ darbeye meşruiyet kazandırmak veya darbeyi mazur görmekle bir yere koyar mı size göre? Ya da tam olarak bu imada bulunmuş mudur?
3: Yani ben tabii e, Sayın Başbuğla e, hem Genelkurmay Başkanlığı döneminde hem de Kara Kuvvetleri, Komutanı, e, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı döneminde birlikte çalışma fırsatı buldum. Beraber çalıştık. E, ama e, onun böyle bir imada bulunacağını sanmıyorum. Bu, bu açıklama aslında sığ bir açıklama. Aslında biraz da e, Yener Kuyucu başkanlıkken kendisine vermiş olduğum e, şeydeki e, uzak doğudaki, yani Endonezyodaki, Filipinler'deki darbelerle ilgili e, konularla ilgili e, kitaplar da var. Orada darbelerin nasıl planlandığı, nasıl yapıldığını e, açık ve net olarak Amerika'nın bu işlerde dahilinin, İngiltere'nin dahilinin ne olduğunu e, biliyordu. Ama böyle bir açıklama yap. Bu e, açıklama, Men'delesin seçim olsaydı, yapsaydı darbe olmayacak şeklindeki bir açıklama. Aslında bir e, şehir efsanesi gibi yıllardan beri söyleniyor. Aslında e, amaç e, Menderes miydi yoksa e, Türkiye'nin artık e, ABD'nin kontrolünden çıkması e, karşısında e, işte yavaş yavaş şeyin e, bu yeşil kuşak e, teorisinin, yeşil kuşak projesinin e, uygulanması mıydı? Onlara iyi bakmak lazım. Bu konu daha sonra 53'te biraz evvel e, Sayın Mete Yar da söyledi. Muhammed Musattık Başbakan'dı. 1953'te darbeyle yıkıldı. Darbe yaptıran da CIA ve MI6 ortaklaşa darbe yapmışlardır. Ne? Sebep de şeyin millileştirilmesidir. Petrolün millileştirilmesidir. Yani ana sebeplerden birisi budur. Yoksa orada şudur budur falan değildir. Yani böyle bir konu var. Biliyorsunuz şey Musattık, Muhammed Musattık kaçar haredanı ...dan biridir yani Kaçarhanı Dağı'ndaki vezirin oğludur yani e, Türk kökenlidir aynı zamanda öyle söyleyeyim. E, böyle böyle biridir Yani baktığımızda e, şunu söylüyorum bakın... E, bu konu e, sığ bir konu şehir efsanesi gibi her yerde söyleniyor. E, ve e, şeye benziyor yani ben o zaman 60'lı yani 60 ihtirali olduğu zaman herhalde e, 9 yaşında falandım. Ee, o, itirel, o o darbe sırasında ondan evvel e, çok büyük e, şeyler kutuplaşma vardı, çok büyük e, yalanlar söyleniyordu. İşte Menderes'in üniversite genç, gençleri e, iğneli uçuculara attığı ve orada e, öldürdüğü gibi. E, ondan sonra işte bir polis karakolu kuruluyor mesela İznik'te O zaman İzmir'de polis karakolu yoktu. Polis karakolu kuruldu. Bunun amacının e, İzli'teki Cumhuriyet Halk Partileri toparlayacağı, şunu yapacağı, hapse atacağı falan gibi çok büyük dedikodular çok büyük e, şeyler vardı söylentiler vardı. Maalesef bu söylentiler e, tabii e, Fıstıklı Gazetesi gibi bütün halkın arasında yayıldı ve e, maalesef bu oldu. Ama darbe hazırlığına baktığımız zaman darbe hazırlığı 58'de olmadı ki. 50'lerden itibaren yani Menderes iktidarı e, Demokrat evet, Parti iktidarı el andan itibaren darbe hazırlıkları başlamıştı. Yani ve e, hatta bununla ilgili bir şey ol olayı var, e, dokuz suva olayı var. Yani bu konuyla ilgili dokuz suva e, ihbar üzerine e, ihbar ediliyor, ihbar eden kişiyi e, hapsetiyorlar. Yani böyle bir ortam var. Yani bir hazırlık var. O hazırlık davelden başlamış. Yani belli ki Amerikalılar yavaş yavaş bu işine girmeye başlamışlar. Şimdi önce şunu söylemek istiyorum. E, şimdi örtülü operasyon dediğimiz operasyonlar var. Örtülü operasyonlara baktığımız zaman yani şunu görüyoruz. Bir ülkedeki bazı politikacılara bazı kesimlere ondan sonra diğer gruplara para vererek onları yanınıza çekmek ve onlar vasıtasıyla bu haberleri pompalamak. İkincisi suikastler yapmak. Suikastleri birlerin üzerine yıkmak. Üçüncüsü de darbe yapmak. Darbe yapmak darbe yaptırmak bir örtül operasyondur ve eğer bu iki konuyla, biraz evvel söylediğim iki konuyla ilgili beceremezseniz o zaman e, sizin yönünüzden çıkmakta olan e, yöneticileri ya da yönetimi darbeyle alışa edersiniz. Yani darbenin amacı budur aslında. Darbe, yani bir örtülü harekattır ve e, Türkiye'de yapılmak istenen şu da odur. Yani yıllarda yapılan da budur. Aslında e, biraz sığ düşünmesek, biraz da derin düşünsek bu, konuyla, bu konuları. Biraz evvel Mete anlattı. Yani darbe nasıl oluyor? Nereden geldik buralara? Ne sorunlar vardı? Darbeden sonra hangi sorunlar halledildi? Yani bütün bunlara baktığımız zaman aslında ortaya farklı bir şey çıkıyor. Mesela 80 darbesi, Türkiye'nin işte neoliberal ekonomik politikalara danışması ve şeydir, yeşil kuşak teorisidir. Aynı şekilde bırakın 53 darbesini İran'daki. 79 olayı da Amerika'nın, Fransa'nın kotardığı ve Humeyn'in yeşil kuşak Projesi kapsamında tekrar oraya gönderdiği bir gruptur. Yani Şah artık bu işleri çok fazla silahlandı. Çok fazla milli olmaya başladı. Yani milli değil mi? Pers Ters milliyetçisi tabii. Ee, böyle başladı diye Şah'ı alaşağı ettiler. Yani e, amaç budur ama sonra e, olaylar değişti. Daha farklı bir durum ortaya çıktı ama elde ettiler. Aynı zamanda o tarihlere bakın 79-80'de e, Afganistan işgali vardır. Yani şey tarafından, Sovyetler Birliği tarafından. Şimdi bütün bunlara baktığımızda aslında darbeler e, bir sonuç falan değil, bir araçtır e, yönetimleri devirmek üzere. Bakın şeye Filipinler'deki, Endrodo'daki darbelere. O darbelerin bazılarında mesela e, kim var Genel Komay Başkanı şeye karşı o adamı devirirler, öldürürler. Ondan sonra olacak 3-4 tane e, generali e, kaçırırlar ve kendi istedikleri bir adımı şeye getirdiler. Bunları içeride gördük. Yani 15 Temmuz'da dolayısıyla Temmuz sadece Pekin sadece darbe, araç değil, evet.
0: amaca da ulaşılmış bir emele de ulaşılmış bir durum olarak. Evet. Sonucu yani olarak
3: Araç olarak kullanılıyor.
0: Evet, araç olarak
3: kullanılıyor ve sonuçta bir amaca hizmet ediyor. Yani buna yani şöyle bakmamız lazım. İlker Baş'ın böyle bir şey söylememesi lazım. Çünkü bu söylediği lafların e, nereye gideceğini bilmesi gerekiyor. Yani artık günümüzde bu o kadar hassas hale geldi ki ben İlker Paşa'nın yani darbeci olduğunu, şu sunu busunu ya da darbe ima ettiğini sanmıyorum. Ama bu lafları kullanırken biraz daha derin düşünmesi lazım geldiğini değerledim. Çünkü bu laflar oradan buradan çekilecek laflar ve gerçekten de darbelerin, bu 60 darbesinin bu seçimle alakası yok. Yani şimdi de erken seçim olsa, şimdi de eğer bir darbe niyeti varsa Amerika'nın, eğer sizin cumhurbaşkanınızı, yönetiminizi bir şekilde ikna edemiyorsa... Yani, ben diyor, yani sorunlar öyle bir hale geldi ki ikna edilemiyor e, sorunlar. Çünkü hangi sorunlar var? İşte e, Doğu, e, Doğu Karadeniz sorunu var. Kıbrıs sorunu var. Suriye'de sorun var. E, orada bir e, Pd devletçi kurulmaya çalışılıyor. Öbür tarafta e, Libya'da sorun var. Bütün bunlara baktığımızda bunların hatta şey var işte e, S-400 sorunu var. Bütün bunların halledilmesi mümkün değil. Yani siz s e şunu söylemişsiniz Amerika'ya. Diyorsunuz ki Kardeşim ben, e, kusura bakmayın, e, bana silah vermiyorsunuz, bana böyle davranıyorsunuz, o zaman ben de giderim Rusya'dan, kendimi savunmak için bu satılık silah alırım. Ve senin, e, sana karşı bunu e, kullanırım imhasını veriyorsunuz. E, bu durumda e, bu e, Amerika için e, önemli bir darbe nedeni. Yani bundan sonraki gelişmelere baktığımızda hep bunları görüyoruz. Yani bakın silahlı kuvvetlerin zayıflatılması 15 Temmuz darbesi, arkasından şeyin Biden'ın konuşmaları biz ondan sonra şeyi yine Amerika'daki evet, evet. çalışmalara baktığımızda şey yapın milli savunmayla ilişkiler geliştirin ondan sonra şeyi muharifleri destekleyin muharifler vasıtasıyla şey yapalım devirelim falan. bu ve buna benzer şeyler söyleniyor dolayısıyla bu bir örtülü operasyondur Türkiye'ye yapılan örtülü operasyonudur ve bu örtülü operasyonun işte en önemli kısmı biraz evvel söyledim psikolojik harekat kısmıdır, psikolojik harekat yapılıyor. Yani Özer de 3'e ayırırsak, psikolojik harekattır, Garenizam-ı ve istikrar Harekatı'dır. Şu anda yapılan psikolojik harekattır ve psikolojik harekat için harcanan paralar var ve insanların iktidar hırsları kullanılır. Yani e, benim iktidar hırsım varsa benim üzerime oynarsınız, e, beni para olarak desteklersiniz, ben, Yeni bir parti kurarım, yani bir şey kurarım ve e, şeyi e, hükümeti mevcut hükümeti sıkıştırırım. E, ya da birden çok parti kurarım, 3 dört tane şey olabilir. Yani bütün bunlar Türkiye'de daha evvel yapıldı, Şu anda da yapılıyor ve e, bakın televizyonlar e, şeyler böyle şey gibi e, mikrop saçar gibi korkunç bir şey e, halindeler. Yani. E, Menfi propaganda yapıyorlar ve bu kulaktan kulağa yayılıyor. Bizim insanımız da çok fazla bir şey okumuyor, etmiyor Yani gazeteleri falan okumuyor ama sonuçta işte televizyonu seyrediyor. Ee, ama daha çok fısıltı gazetesiyle, fısıltılarla geliyor. Niye fakiriz? Niye şuyuz? İşte Erdoğan şunu yaptı. Niye bilmem neyiz? Yani şimdi şeyi de anlamak mümkün değil. Tamam e, Erdoğan'ı sevmeyebilirsiniz ama sonuçta... E, bir e, tabi afet ne demek ya tabi afet yangın binlemle şu bu olsun yani şunu anlamı şu, böyle bir şey olursa cumhurbaşkanı yönetim yani cumhurbaşkanı yönetimindekiler e, Ak Parti şey e, Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetemez hale gelirler yönetemez hale gelince orduya görev verirler ordu da e, el koyar çünkü sonuçta eğer silahlı kuvvetleri bu tip maksatlar için çok fazla kullanıyorsanız bir bir süre sonra siyahlı kuvvetler e, kendini önemsemeye başlar ve siyahlı kuvvetler şey yapar, e, e, kontrol etmeye başlar her yeri. Yani amaçları budur, şey altında yatan o cümlelerin altında yatan konu budur. Yani hastalık aynı şey mesela şeyden de bekleniyordu, e, bu meşhur pandemiden de bekleniyordu. Pandemi konusunda mesela yayılsın. Yani sonuçta biz ölüyoruz, insanlar ölüyor. Yani yarın e, deprem de olsa milyonlarca ölüden bahsediliyor. Yani bunu, bunu anlamak mümkün değil. Yani böyle bir mantık, mantığı anlamak mümkün değil. Ben bu adamı devireceğim. Onun için onunla beraber feda olsun. Bir milyonda Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ölsün demek. Yani bu ne insanlığa sar, ne vicdana sar, ne de başka bir şeye sar. Ama bu konuda bir şey hazırlanıyor. Bakın bir hazırlık hali var. Bu hazırlık açık ve net olarak insanların kafasındaki Algılara yönelik ee, ve Türkiye'de Erdoğan gitmezse başınız beradan kurtulmaz, bu ülken ötülmez, Ekonomik olarak çok kötü olur, ee, insanlar pandemiden ölür, e, depremden ölür. Yani amaç bu algıyı yarat yaratmaya çalışıyorlar. Eğer bu böyle bir algı olduğu zaman, bilin ki önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bakın e, pandemiden sonra daha çok Avrupa'da olmak üzere büyük ihtimalle. Bu e, yoksullukla e, işte zenginlik arasında e, kalan insanlar için ya da yoksulların ço çoğalması nedeniyle e, ayaklanmalar çıkacak. Yaşam standartları biraz daha aşağı düştüğü için. Çünkü çok fazla miktarda para basılıyor ve bu paralar maalesef halktan çok bütün dünyada şeye gidiyor. E, finans kuruluşlarına gidiyor. Finans kuruluşları da e, finans kuruluşları da devamlı pompalıyorlar ve e, sonuçta halk e, zayıflıyor. Bilgis gibi diğerleri evet. gibi uluslararası şirketler. Devamlı büyüyor. Ve bunun sonucunda bütün dünyada bir şey bekleniyor. Bir çatışma bekleniyor. Bir ayaklanma bekleniyor. İşte bu tür zamanlarda insanları nasıl gezi parkıyla ağaç kesiliyor diye niye başka türlü uyardılarsa aynı şekilde burada da insanlar bu şekilde şimdiden hazırlıyorlar. Hazırlanıyor ki böyle bir olay vuku bulduğunda hemen toparlansın insanlar ve hemen çeşkelenilsin ve şeye yönelik e, iktidara yönelik ya da sivil yönetime yönelik faaliyetler ortaya çıksın. Peki. Ve bu konuda da işte e, silahlı kuvvetler müdahale etsin. Aynı şey, aynı şey için, yani Güneydoğu için de söylüyorum. Bakın çok dikkatli olmamız lazım. Tuzaklara karşı bütün bu tuzaklara karşı Türkiye'nin çok dikkatli olması lazım. Güneydoğu'da da bu tip olaylar olabilir. E, sonuçta e, Türkiye, e, Türk Silahlı Kuvvetleri bir takım faaliyetlere zorlanabilir. Yapacak diyemem ama şu andaki ülkelerden Arkadaşım, devre arkadaşım var, e, Milsovan Bakanı, e, çok iyi tanıdığım, İsparat Başkanlığı verdim, Genelkurmay Başkanı var şu anda. Bunların hiçbirisi darbeyle alakalı yok. Ama öyle bir an gelir ki algılarla insanı bu konuya iterler. İnsanları bu konuda, ya başka çıkışımız yok, yani söyledikleri o, başka çıkış yok. Tek çıkış Erdoğan'ın bir şekilde alaşağı edilmesidir. Seçim, meçim, bilmem ne falan. Ama bunu bunu kullanıyorlar. Seçim de olsa zaten bu adam gitmez. Seçimde istemiyor zaten. Seçim olsa da biz bunu götüremeyiz. Onun için çok büyük bir olay lazım. Peki olay olunca e, ülkedeki karışıklığı, kaosu kim önecek? Silahlı Kuvvetleri önecek. Kimle beraber? Jandarma ile ve polisle beraber. Peki bunlar bu işi yaptığı zaman diyelim ki bir ay, bir buçuk ayda kontrol ettiler. Bir süre sonra bunlar artık e, ellerinde silah olan grup her zaman, her zaman... İyi kontrol edilmezse, iyi şeyler olmazsa, formatlar olmazsa yani asker-sivil ilişkilerinde güvenlikle sivil ilişkilerinde iyi şeyler olmazsa kontrol şeyleri, o zaman olay Darbeye doğru gider. Onun için asker-sivil ilişkileri belli bir oranda tutulmalıdır diye değerlendiriyorum. Bu konuları da yani önce tedbiri buna göre alacaklar ve insanların kafasındaki bu algının bir şekilde ...değiştirilmesi gerektiğini... ...bu algıya karşılık... ...psikolojik harekatla... ...algı operasyonlarıyla... E, ...insanlara ne anlatılmak istendiğini... ...bunların nereye gideceğini... ...söylemek, göstermek lazım. Peki. Diye değerlendiriyor. Meteorlar bir şey ekleyecek galiba. Şu... Ama bir daha söyleyeyim. Sayın... E, s... Tabii. Buyurun Hadi Sayın de. Pekin. Yani e, Sayın... E, ...İlker Başbuğ'un... ...bu konuyu... Şey amacıyla söylediğini sanmıyorum. Yani darbe hevesiz olarak söylediğini sanmıyorum. Yani böyle bir insan değildir kesinlikle. O konuda Mete Yarar çalış sadece 27 çok Mayıs yakın hatırlatması yapmıştır
0: yani. Bir anekdotu mu paylaştı? Ben
3: onu yapmıştır. E, onu yapmıştı
0: ama niye böyle bir şeye ihtiyaç duydu? Yani e, bu ile ilgili bir soruya cevap gereken... olabilir. Orada da Mete Yarar'ın dediği ortaya çıkıyor. Başının sonunu ya da tam olarak bunu
1: demek istediğini irdelemek gerekiyor belki. Eee ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet. Bundan iki sene önce, bazen rast, Anadolu'nun gezmenin en güzel taraflarından bir tanesi, e, ben anlatırken şöyle söylerim: bir resmi tarih vardır biliyorsunuz, yazılan bir tarih var. devletlerin kendi tarihleri vardır, bir e, yazılı tarih vardır, bir de gerçek tarih vardır. O da çoğunlukla yaşayan insanlardan nedensiz anlarsınız. Yani hikayenin aslı odur. Bundan i̇ki sene önce. E, çocukluğumun geçtiği bir şehre gittim ve orada e, işte eski anıları falan tazelemek için bir lokantaya uğradığımda bir masada aynı masada oturduk. Benden yani yaşça büyük. 60 darbesinde e, üniversite öğrencisi e, yaşında. Üniversite öğrencileri e, yaşında. Ve olayları konuştuk. Bu arada e, işte dönemleri çok iyi analiz etmiş bir adam. Öyle söyleyeyim. Ve o günlerde de işte darbeyi konuştuk ve daha sonraki dönemi konuştuk. Dedi ki ben sana bir şey anlatacağım dedi. Ben 1960 darbesi sırasında üniversite öğrencisiydim ve Malatya şehrinde yaşıyordum. Dedi darbeden önce ve işte darbeden önceki olan konuşmaları anlattı bana şeyleri. Fısıltı, havadislerini anlattı. Ve insanların nasıl dolduğunu ve öfkeye bu herkes için geçerli değil. Yani menderesi tutanlar da sıkıntı yok. Ama ona ona sempatiyle bakmayanlar öfke öfkeleri inanılmaz birikmiş bir halde. Dedi yıllar geçti. Bir gün dedi Ankara'ya geliyor. Ankara'da çok önemli bir fabrika'nın mühendisi oluyor. Üniversiteyi bitiriyor. Şu i̇yi bir üniversiteden mezun oluyor. Bir gün dedi ben de pancar Kooperatifi olduğum için dedi böyle köylerle e, tespit için bir yere gönderdi dedi. Ankara'nın bir ilçesinde geziyorum ve bir ev gördüm dedi. Kafamdan aşağı böyle şeyler döküldü dedi. Kaynar sular. Kaynar sular. Ben o iyi bir hatırladı, hatırladığımı sonra buldum dedi o kaynar sularla beraber. O dedi Malatya'da belediye binasına asılmış olan e, fotoğraftı dedi. Ne fotoğrafı dedim. İşte Adnan Menderes'in sarayı ve diğerleriyle. Hiç alakası yok. Onunla alakası olmadığını öğrendim ben. Daha sonra Ankara'da bir tesiste geziyorum dedi. O e, işte içinde partilerin verildiği, su şeylerin yapıldığı, kendi havuzu diye gösterilen fotoğrafların aslında Ankara'da bir fabrikanın e, belediye şey çalışanlarının etrafında oturdukları bir büyük havuz olduğunu gördüm dedi. Ve ondan sonra dedim ki dedi kendime. Bunu söyleyen arkadaşımız sosyal demokrat, yıllarca sosyal demokratla kendini tanıtmış, hala sosyal demokrat olduğunu söyleyen, Sosyal Demokrat Parti'le oy veren birisi. Hayatımda tek bir şey dedi kendimden e, utandım. Böyle bir dolduruşa nasıl geldiğimi inan anlamadım dedi. Üniversite öğrencisiyim, üniversite öğrencisiyim. Beni nasıl bu kadar öfke içine getirdiklerini ben o zaman anladım dedi. Sayın Komutanım söylediği şey o. Yani... Örtülü operasyon dediğimiz ve diğerlerinin altyapısı olmadan bunlar yaşanmaz. O yüzden söylüyorum lütfen darbeler tarihini yalnızca Türkiye üzerinden okumayın. Okursanız anlayamazsınız çünkü doğru bir kitap yok. Ama Amerika'nın e, İran'daki darbesini okuyun. Amerika'nın özellikle Güney Amerika'da yaptığı darbeleri okuyun. Orada kullandığı tezleri okuyun ve neler yaptıklarını okuyun. Metotlara okuyorum. bakın. Metotlara bakın. Bu metotların her birinin birbirinin fotokopisi olduğunu ve her ülkenin bu tuzağı böyle kafadan e, tosladığını anlayacaksınız. Ve her birinde hikaye biliyor musunuz? Hikaye şununla bitiyor. Amerikan çıkarlarına uygun davranmayan ülkelerde darbeler oluyor. Demokrasi için olan bir darbe yok dünyanın hiçbir yerinde. Adalet için gidilen bir darbe yok dünyanın hiçbir İnsan hakları için gidilen bir darbe yapılan bir yer yok dünyanın hiçbir yerinde. Amerika ile beraber ya çalışırsınız ya çalışmazsınız. Ya bunun bedeli ödersiniz ya ödemezsiniz. Üzerine kuruluyor. O yüzden buradaki temalara, kullanılan bu temaların hiçbirinin ben rastlantı olduğunu düşünmüyorum. 15 Temmuz darbesiyle ilgili şöyle bir tabir kullanmıştım. Ben hala arkasındayım. 15 Temmuz darbe girişiminin o gece bitirilmiş olması bir son değil, bir başlangıçı dedim. 15 Temmuz günü bu toplum bu darbeyi önledi. Biz yalnızca bir muharebe kazandık. Bizim bu muharebeden kesin zaferle çıktığımız dönem, Türkiye'deki hiçbir siyasetçinin Amerika'dan bir taviz almayacağını veya Amerika'nın bile demokrasi getirmeyeceğini söyleci gün kazanılacak demiştim aynı yerdeyim. Buradan mesajların verilmediğini, Joe Biden'ın bize gel bize de demokrasi getir, Türkiye'de ayar ver, Türkiye'deki muhalefeti örgütle gibi temaların olmadığı gün kazanacağız demiştim. Ben hala aynı yerdeyim. 15 Temmuz bir son değildi. Çünkü onlar o gün muharebeyi kaybettiler. Bir taktik muharebeyi kaybettiler. Hala Türkiye üzerinden yürüttükleri oyunlar ve tezgahlar değişerek devam ediyor. Ve bunu açıklamaktan da yorulmuyorlar. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Bugün konuşulanların tamamı, yani Sayın Komutanım söylediği benim söylediklerim, hiçbiri büyük istihbarat raporları falan değil.
0: Hulusi Akar dedi ya, Milli Savunma Bakanı, Amerika ile ilgili şimdi son dönemde hep o sorular Hı. soruluyor. İşte Türkiye ile Amerika ilişkileri 2021'de nasıl olacak? Nasıl şekillenecek? Reklama gideceğim ama tamam. dönüşte devam ederiz. Şimdiden kılıçları çekmek doğru değil ifadesini kullandı. Ee, bu Trump
1: Ahmet Hakan'a verdi röportajı. Evet
0: Ahmet Hakan'a verdi röportajı. Bu Trump gelmeden önce de söylendi. Ee, Trump Trump'la ileri Clinton'ın yarıştığı dönemde de eyvah Hillary Clinton gelirse başka şeyler olur. Türkiye çok zor duruma düşer, müşkül halle kalır. Nedense Hatırlayın onları. Şimdi e, Biden ve ekibi hatta onların propaganda döneminde Trump'a karşı söylediklerini de dünden bu yana söylenenlerle eşleştirmek mümkün. Belki reklamdan sonra daha genişleyineceğiz onu ama bir ön alma, e, Sayın Pekin'in söylediği bir ön alma şeklinde Amerika'dan daha önce icazet alınmıştı ya hazır Biden tarafından. O anlamda içeride bir ön alma gibi de görüyor musun bunu?
1: Bunları, bütün ben, bunları. E, ben... 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'deki kullanılan birçok temayı daha önce başka ülkelerde gördüğüm için, bana hiç yabancı gelmediği için ben çok uzun soluklu bir projeni hala devam ettiğini düşünüyorum. Türkiye'de kullanılan tabirler, söylemler, ifade edilme tarzı rastlantısal değil. Örnek vereyim, zaman zaman böyle şey diyoruz, şöyle diyoruz, ya ağzından çıkmıştır falan gibi değil mi? Öyle şeyler söylüyoruz. Mesela senin ağzından şöyle bir kelime çıkar mı? Benim mesela hayatımda ağzımdan şöyle bir kelime çıkmaz. Ordu Katar'a satıldı lafı benim ağzımdan çıkmaz mesela. Yani ben bunu yani aklımdan geçirmediğim için, buramdan da geçirmem. Geçirmem. Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili bu ülkenin Cumhurbaşkanı olmasının ibaresinin dışında ister parti oy verim ister vermem. Onu aşağılayacak bir kelimeyi kullanmam. O benim seçilmiş Cumhurbaşkanımdır. Başkasının ona laf söylemesi üzerinden kendime e, haklılık payı çıkartmam. Gördün mü? Ayar verecek bizimkine. Bu lafa, lafa getirmem. Bunların tamamı alt alta dizilsin. Bizim gerçekten e, halkımızın feraseti çok güçlü. Hafızası çok güçlü. Öyle olduğu için darbe oluyor. şeyin Adalet Partisi'nin Süleyman Demirel'in kazandığı ve seçimle iktidara geldiği o oranı kaç biliyor musunuz? %52,5. %52 da geliyor. Bu ülkede darbe oluyor. Darbeden sonra bunların hiçbirinin esamesi okunmayacak denilen partiler seçim kazanıyorlar. Direkt Devam de, edelim musun? mi? Dönüşte. Reklam Ama bu arada arası... bu arada elde ediyorlar. Şimdi tam onu anacağım dönüşte. Dönüşte konuşalım. Tamam. Ee, kısa
0: bir araya gidiyoruz efendim sonrasında buradayız. Yeniden birlikteyiz efendim. Net bakışa devam ediyoruz. Mete Yerar, İsmail Hakkı Pekin ve Mücahit Birinci ile darbe söylemlerini, imalarını, özlemini konuşuyoruz. E, araya gitmeden önce Mete Yerar e, bir saptamada bulunmuştu. Oradan devam edeceğiz ama ben bir soruyla destek vereyim. Peki. E, röportajda, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki röportajda Sayın Başbuha e, öngörünüz üzerinden o Eskişehir ile beraber devamında bir soru soruluyor. 27 Mayıs darbesi önlenebilirdi diyorsunuz ya deniyor. Varsayalım ki önlendi. Soru enteresan. Bugün ortaya farklı bir tablo, daha farklı bir tablo çıkar mıydı diye ee, soru devam ediyor. Ee, i̇şte 27 Mayıs darbesi cevabende kendinden sonra gelen askeri müdahaleler üzerinde de önemli tesirler oluşturmuştur diyor. Sanki... 27 Mayıs'tan öncekilerin tesiri 27 Mayıs'ın kendisine sirayet
1: etmemiş gibi. Bunu da yorumlamanı istiyor. Ya şöyle söyleyeyim. Benim orada anladığım şunu söylüyor. Yani 1900, Türkiye'de darbeler tarihi oturmaya başladığı andan itibaren dış müdahaleye önünüzü açmışsınız demektir. Yani Türkiye'nin demokrasinin önündeki en büyük engellerden bir tanesi hı hı. budur. Yani Türkiye'nin milli çıkarını oluşturabilecek olan bir hükümetin, ayakta kalamamasına ilgili manipüle edilebilecek bir siyasi ortam ve bunu destekleyebilecek olan kendisiyle ortak hareket edebilecek olan etki ajanlarının Türkiye'de oluşabileceğinin e, altyapısının oluşmasıdır. Çünkü bu kafalarının arkasına yazılmıştır herkesin. Herkes şunu söylemeye baş, e, Yani dönüş açısı şu olmuştur. Bak 15 Temmuz'dan sonra bu ülkenin kendisine ilgili en önemli kavramlarından bir tanesi nedir biliyor musunuz? Bu ülkede bir daha darbe olmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu bir özgüvendir. Siyasete müdahale edilmeyeceğini, başka tarafından siyasete müdahale edilemeyeceğinin önü kapanmıştır. Aynı 1960'da açılmıştır bu sayfa. 15 Temmuz 2016'da kapatılmıştır bu, bu sayfa. Müdahale edecekler artık o sayfayı düşünmüyorlar. O yüzden 1960 darbesi Türkiye'deki daha sonraki müdahalelerin de önü açmıştır. Şimdi... Sayın Komutanım, önemli görevlerde bulundu. Ee, birçok e, olaya vakıf, Türkiye'nin darbe tarihleri ilgili birçok şeyi e, yaş olarak benden daha fazla yaşamıştır. Ama şunu söyleyelim. Herkesin kafasının bir tarafında şu vardı. Amerika ile düşmemek Amerika acaba bu konuda ne diyecek? Bu söylem bile siyasetçinin, bürokratın, karar vericinin kafasının bir tarafında bunun olmuş olması o kadar... Ee, kötü bir şey ki. 15 Temmuz bence bütün toplum üzerindeki bu ölü toprağını kaldırdı. Ölü toprağını kaldırdı. Yok kardeşim bu ülkede asla siyaseti dizayn edemeyeceksiniz. İster darbe yoluyla, isterseniz terörle, isterseniz ayaklanma çağrılarıyla veya başka manipülasyonlarla. Bunu başarma şansınızın olmadığını gösterdiler. İşte 1960'ta bunun önünü açmıştı. Burada konuşulanlardan bir tanesi ben de Eskişehir mitingine ve e, şeylerine baktım. Neler yaşanmış Eskişehir mitinginde. Hani deniyor ya e, eğer açıklamış olsaydı Eskişehir mitinginde. Aslında Eskişehir'e gitmeden önce erken seçim kararını parti olarak alıyor şey Adnan Menderes. Alıyorlar ve açıklayacaklar. Duyurmuyorlar sadece. Efendim? Duyurmuyorlar. Ben başka bir şey söyleyeyim. Eskişehir mitinginde e, Eskişehir mitinginde biliyorsun şeye geliyor. Yani varilik binasının veya bir binanın içinden konuşma yapıyor. Yani dışına konuşma yapacak. Ses düzeni çalışmıyor. Varilik. Düzen çalışmıyor. Ses sistemi çalışmıyor. Konuşamıyor zaten şey. Adnan Menderes konuşamıyor şeye. Halka hitap edemiyor. Sistem çalışmıyor. Konuşturmuyorlar. Daha sonra çıkıyor gerçekten de çalışıyor sistem. Sistem çalışıyor, iniyor kürseden gidiyor, sistem çalışmaya başlıyor. Siz eğer darbe yapmaya karar vermişseniz, isterseniz erken seçim kararı alın. İsterseniz o gün deyin ki, ben kardeşim bir daha hiç iktidara gelmeyeceğim deyin. Sizin hükmünüzün kesildiği yer başlamış zaten. O O ayak oyunları başladığı andan itibaren gelmiş. Adnan Menderes'le ilgili konuşmalar ve diğerlerine baktığınızda, hayat hikayesine başladığınızda söylenenlerin mantıksızlığı ve anlamsızlığı insanlar hiç düşündürmemiş midir? Ama öyle bir nefret ortamı oluşmuş, oluşturulmuştur ki hiç kimse bunun gerçekliğini sorgulamamıştır. Ben yanlış hatırlamıyorsam Harbokulu öğrencilerinin kıyma yapıldığına kadar. Düşünebiliyor musun? Veya işte kişilerin yok olduğuna dair 12 uçak dolusu altınla yurt dışına kaçacağına kadar onlarca anlamsız veya gayrimeşru çocuğunu öldürtü diyecek kadar. Ya hadi bunu bu tartışmaya açıktır şu anlamda tartışmaya açıktır bilemezsiniz e, nüfusa girdi mi girmedi mi. Yani bir ülkenin harbokulu öğrencilerinin kaydı olan anası babası olan insanları yok ediyorsunuz da bunun hiç anası babası hiç olmamış mıdır? Hiç kimse
2: itiraf edip ya benim çocuğum nerede? Harbo okulunda mı diye sormamış mıdır? demek Hiç... istediğim şu Mete Bey. Birçok sahadan hücumu var. Yani hem itibarsızlaştırma i̇şte onu hem moral manada itibarsızlaştırma. Bak, her ama sahadan. buradaki motivasyon ne biliyor yani musun? Yani gayrimeşru ilişki bak. şu, bu kıyma
1: makinesi, topyekün. İşte bak onu söylemeye çalışıyorum. Motivasyon motivasyondaki şu. Önce nefret ettireceksiniz şahs. Nefret ettikten sonra her şeye inanmak zaten işinize gelir. Çünkü nefret ettiğiniz insanla yapabilirsiniz. Ben de o yüzden 15 Temmuz öncesine başlayan, darbe öncesine başlayan sürecin ben bitmediğini inanan anlardanım. O yüzden bunu söylüyorum. 15 Temmuz'da birisini denediler, başaramadılar. Şu anda başka bir versiyon deniyorlar. Çünkü 15 Temmuz'dan önce başladı bu e, tedrisat. Ben sana söyleyeyim. Ben Türkiye'den çok duyduğum şeylerden bir tanesi budur. Hatta İttibar Harekatı'nda beraber yaşamışızdır. Sen de bana açın telefon sordun. Ya 33 asker deniyor ama 600 askerin şehit olduğu söyleniyor. Hatırlıyor musun? İttip'teki evet, evet, hava evet. saldırı. İlk
0: seni aramıştım zaten.
1: Ya şimdi sonra açtım ben de yetkilileri sordum. Hatta ki tamamen bu sayı başka hiçbir şey yok. Yalnızca saldırı olduğu yerde bombalamadan dolayı bazı askerlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Tam sayı olsun e, açıklama yapılacak. Ama ben şeyi sordum. Yani Burak Dediler ki ya oradaki zaten bütün birimin sayısı e, bu kadar. Daha bunun ötesine çıkabilecek olan bir durum yok. Yani oradaki birimimizin mevcudu bu kadar. Cık. Ya rakam 600. Sonra açıklandı. Ne oldu? Türkiye'nin en önemli insanları işte bunlar dahil üzere ne söylediler? Ne söylediler biliyor musunuz? Yok böyle değil. Ee, bazı aileler çocukların kayıp olduğunu ve resmi olarak şehit ilan edilmeden gömüldüğünü söylüyor. Nasıl yani? Türkiye'de şehit ailesi e, çocuğu kendine teslim edilmeden bir yere gömecek ve aile çıkıp Türkiye'de herhangi muhalefet varsa gitmeyecek. Öyle mi? Diyecek ki yani benim çocuğum ortada yok askere gitti gelmedi ben nerede olduğunu bilmiyorum çıkmayacak. Öyle mi? Sayı 300'lerde 400'lerde 400 tane insanın şehit olduğunu ama onların Gömüldüğünü söylediler. Ve bu aylarca konuşuldu biliyor musun? WhatsApp gruplarına döndü. WhatsApp gruplarına döndü ve aklı selim adamlar buna inandılar ya. İnandılar bana soruyorlar. Ağlayarak soruyorlar. Ve vatanseverliği konusunda en ufak şüphem olmadığı insanlar bunlar. Vatanseverliği konusunda. Ya arkadaşlar diyorum hangi coğrafyada ve hangi devirde yaşıyorsunuz Yani bir insan kaybolacak hem de bu asker olacak. Ve bu insanlar yok olacaklar, <gülüyor> boğulacaklar öyle mi? Ben bunun aynısını Dağlıca'daki olay sırasında hatta o dönemde işte Twitter'da yazdığımda Emrah Uçlarla falan şeylerle kavga ediyorduk şeyde. Dağlıca saldırısı olduğunda. Hatırlarsan o zaman da söylenen rakam kaçtı? 60 kişiydi. Ya diyorum arkadaşlar operasyona giden araç sayısı bir tank, iki tane zırhlı araç. Ya diyorum bunun toplamına, içine koyabileceğiniz içine sığabilecek olan insan miktarı bu kadar. Yani bunun üstüne nereden buluyorsunuz da bu kadar rakamları söyleyebiliyorsunuz? Evet. Zaten devlet diyor ki şu kadar kişiyle irtibat kurulamıyor. Bak aynı taktiği bir şeyde gördük. 15 Temmuz'dan önce gördük. Arkasından itibare hareketinde gördük. Arkasından Libya hareketinde gördük. Her gün bu ülkede buna inanmaya çalışan bir grupla mücadele ediyor. Ve bu grubun, grubun motivasyonunun başlangıç yerine biliyor musun? Nefret. Nefret. Siyasi figürden, AK Parti'den nefret etmiyorlar. Bir kişi üzerine nefret yapıyorlar. Ve onun üzerinde bütün kötülükleri yapabileceğini inandırdıkları bir ortam yaratmaya çalışıyorlar. Benim korkum ve endişemlerden bir tanesi bu. Hiçbirinden ders almamış mısınız be kardeş? Aklı selimliğinizi nerede kaybettiniz ya? Aklı serinliğini nerede kaybettiniz? Ben hep aynı soru soruyorum. Bu ülkede askerler kayıt olduğunda gizleyebilecek bir ülke mi burası yani? Resmi kayıtlara göre nasıl yok edebilirsiniz ya? Ailesi mi yok? Çocuğu mu yok? Anası mı yok? Bacası mı yok? Bu kadar mı yok? Bir de Bu bir değil iki değil üç yüz yani? kişi. Efendim. Bir de bir değil iki değil. Ya bir üç yüz. değil iki değil. Bunu her defasında yapan bir grupla mücadele ediyoruz. Veya şöyle Hayır, söyleyeyim. şehit
0: sayısı bir değil, iki değil. Üç yüzünü birden nasıl gizleyecek? Ya fark
1: etmez. İstersin bir, bir tane bile, bile gizleyemezsiniz Bir kişiyi ki. bile yapamazsın. Bir kişiyi bile yapamazsın bunu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Niye bu ülke devlet şehidini gizlesin ki? Niye şehidini gizleyerek bir şey elde etmeye çalışsın ki? Aynısı Fırat Kalkan Harekatı sırasında yaşadım. Onlarca tefrisat dönüyor ortada. Ama diyorum ya sana. Böyle... Beraber al silah git beraber savaşa gideceğim adam. Başka bir şey söylüyor. Siyasetçi olarak da söylediğim kişilerden bir tanesi. Ya abi diyorum bunu nereden öğrendin? Benim de kaynaklarım var. Böyle söylediler. Açıyorum ilgili şahsa soruyorum. Ya diyor benim de var. Bana niye telefon açıp sormuyor da bunu böyle söylemek zorunda hissediyor? Diyorum ya işin özüne biliyor musun? Nefret duyduğumuz insanla ilgili olan söylenmiş olan Mevzu zaten işinize geliyor. Yalanı söyleyen şahsa göre yalan söylüyor çünkü. Psikolojik harekatın birinci özelliği budur. Önce insanı itibarsızlaştırırsınız. Ondan sonra yapacağınız her şey üstüne yapışır. Ben bugün söylenenlerin hiçbirinin sıradan öyle birbirinden bağımsız tesadüf tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Peki. Bunların bir kısmı örgütlüdür. Bunların bir kısmı planlıdır. Bir kısmı da demin söylediğim gibi neye neye yardım ettiğini, kime yardım ettiğini bilmeden yapılmış olan faaliyetlerdir. Çok basit. Arkadaşlarımdan bir kısmı. Seçim döneminde farklı farklı siyasi partilere oy veriyorlar. Bunu herkes herkese oy verebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Dedim ki bir gün HDP'nin bir oy veriyor. Dedim ki ya benim bildiğim sen hani kapının önünden geçecek bir kişi değilsin. Hani yani ben, ben seni bildiğim kadarıyla başka bir e, şey dersin, siyasi partiye e, üyesin ve hatta bu konuda çok sert düşüncelerim var PKK'lara mesafe koyamadığı ile ilgili. Bana ne söyleyeyim biliyor musun? Aynen söylemini söylüyorum. Eğer HDP barajı geçemezse e, Tayyip Erdoğan şu oy alacak ve ben o yüzden evden bir kişinin oy vermesi için gittik oy verdik. Ne diyorum sana? Söylem kişi bazı üzerinde olduğunda o nefret söylemi... Daha öncesinde ideolojik söyleminden çok daha öteye geçirebiliyor. Çünkü kurgu, psikolojik kalp kurgusu bunun üzerine yapılır. Sayın komutanımın söylemeye çalıştığı mevzu bu. Senin benim sıradan olarak gördüğüm mevzu aslında birbirinin içine işlenmiş zincirlerdir. O zincirleri anlatmadığımız müddetçe sen, ben, o. Ya bir meczubun söylediği iki tane kelimedir diye geçtiğiniz her konu bir gün gelir. Bu ülkenin seçilmiş kişisini Amerikan çıkarları için mahkumu dildiği bir noktaya getirirsiniz. Aynı İngiltere'nin el koyduğu, el koyduğu, petrolleri millileştiren adamı görevden, milli kahraman ilan edikleri adamı görevden aldıklarında herkesin bayram ettiği gibi. Çünkü herkesin söylediği şey neydi biliyor musunuz? Rusya'yla çalıştığını, Rusya'ya sattığını... Ve Rusya ile işbirliği yaparak İran'ı ortadan kaldıracağını söylemine bütün toplumu inandırmışlardır. Hiç Rusya ile ilgisi alakası olmayan bir adam. Peki. Milli kahraman Rus cazuzu çıkartılmıştır ve görevden alınmıştır.
0: Peki. Mücahit birinciyle devam edeceğim. Aynı söylem üzerinden kendin 27 Mayıs e, Sayın Pekin e, İlker Başbuğ'un bu arada e, o sözünü ettiğimiz sorular bu röportaja konu olması hasebiyle. Türkiye Cumhuriyeti'nde Güç Odakları'nın Mücadelesi adlı seri bir kitabı var Sayın Ülker Başbuğ'un. Üç tane, kitap, evet. üç tane seri halde. Ondan hareketli sonuncusuyla birlikte soruluyor. Böyle bir söyleşi gerçekleşiyor. Onu da belirtmiş olalım. Onun içinde tabii birçok hatırat da var. 27 Mayıs darbesi kendinden sonra gelen askeri müdahaleler üzerinde de önemli tesirler oluşturmuştur. Siyasi tecrübeye ve olgunluğa sahip kişilerin, siyaset sahnesinden uzaklaşmasına neden olmuştur. Daha da önemlisi toplumun bugün de şahit olduğumuz kesin çizgilerle bölünmüş bir yapıya dönüşmesinin de başlangıcıdır. Ee, Sayın İsmail Hakkı Pekin, Sayın Mete Yarar dedi ki ben kişisel olarak Sayın İlker Başbuğ'un darbe özlemi içerisinde olduğunu, darbe imasında bulunduğunu düşünmüyorum. Fakat gerek bu cümle, gerekse de siyasetin sahnesinden insanların uzaklaşmasına sebep olmuştur. Söyle mi? sanki bir darbeyi iyi, diğerini daha iyi ya da kötü, bir başkasını başarısız evet. gibi bir kategoriye sokmamıza sebep olmuyor mu size? Ya tabii bu yeni bir bu darbenin iyisi kötüsü gibi bir şey ya çıkmıyor evet mu? Maalesef.
2: bu özellikle sol tendansa işte 80 darbesi çok kötü ama 60 darbesi bir demokrasi mücadelesi gibi sürekli lanse edilir. Bunu biliriz. Hatta 80 darbesinde e, ağıtlar yakarlar bunlar. Filmler çekerler. Ceza filmlerini hepimiz hatırlıyoruz. Genelde sol, sol danslı arkadaşlar yapar bunu. Fakat ne hikmetse aynı sol danslı arkadaşlar. Bugün post-truth gerçeklerin, göbel stratejileri doğrultusunda yapılan propaganda çalışmalarının meftunu olmuşlardır. Peşlerine koşarlar. Bu deli saçmalarına, ortaya atılan deli saçmalarına biri dün yaşadık. E, bunun gibi. E, onlarca sayabilirim. Komutanım izah etti, saydı. Bu şehitlerimizin rakamlarından tutun. Bir sürü deli saçmalarına inanırlar, inanmak isterler. Tabii bu aynı zamanda bir psikiyatrik meseledir. Sadece siyasetin de meselesi değildir bu. Bu küçük bir kitle de değildir. Bunun peşinde koşan, bunun için küfür eden, bunun için hakaret eden, bunun için bir takım insanlara söven, kamuoyu öndeki insanlara söven, kamuoyu öndeki insanlara... Bir takım algı çalışmaları da itibarsızlaştırma kampanyalarıyla sosyal medyada e, bazı terör örgütünün bot hesaplarıyla birleşip hakaret eden ve linç kampanyasına girişen bir kitle var. Fakat bunun rasyonel temel üzerinden yapmıyorlar tabi bunlar. Rasyonel temelleri doğrucu bir temel değil. Şimdi e, bunu bu tarafa koyduktan sonra gelelim e, İlker Başbuğ'un e, neden böyle bir çıkış yaptığına. Tabii bu röportajın hangi bağlamda bir kere röportajın niye yapıldığına bakmak lazım. Bu bir. Röportajı yapan kim, ne murat ediyor, planlı mı, ne zaman planlanmış, ne zaman konuşmuş, bunlar önemli. İkincisi e, İlker Başbuğ'un hakikaten şeyi okuyunca, yani genel perspektifte de değerlendirince e, değerli komutanlarımın e, söylediğinin çok dışına aslında yani böyle tam da darbe şakçacısı ya yani bir diğer video gibi değil yani öyle bir e, öyle Can bir hat bilmeme elbette canım öyle bir hat bilmeme yok sonuçta devletin bazı kademelerinde vazife yapmış e, bir Kurmay Başkanı'dır. Değerli bir askerdir. Biz fikir
1: olarak katılmadığımızı söylüyoruz. Yani, yani fikirlerine
2: katılmadığımızı söylüyoruz. Şu var, şu var. Ee, bunu bir tarafa koyalım. Yani öyle bir darbe şakçakçılığı falan değil. Buradan, ki, çok özür dilerim. Buradan bir şeyler bir şey sorun... çıkmaz
0: değil mi? Ee, 27 Mayıs'la ilgili erken seçim kararını şayet Menderes merhum açıklasaydı darbe olmazdı. O 60 için söylenmiş. Alalım bugüne. 2020'nin sonlarına doğru. Evet. Erken seçim İstiyor diye muhalefet çok. Hı hı. Erken seçim. Ee, bir an önce erken seçim olmalı demek istemiştir Sayın Başbu. Olmazsa darbe olacaktır. İşte, e, dolayısıyla ya, yani... da bir darbenin hazırlığı vardır bugün. Ya, Buraya tabii. varır mı bu?
2: Şöyle söyleyeyim Sayın Başbu eğer bunu demek istese ya burada avukatlığım yapmayalım. Ben e, Sayın Başbu'un bir takım çıkışlarına hakikaten bunun içeriği dahil itirazlarımı serdederim. Değerli konutanlar bu itirazları serdettiler. İçerikte katılmadığımız birçok nokta var. Veya bakış açısı olarak bizim bakış açımız olmayacak. Hiçbir zaman olamayacak noktalar da var. Ama yani bunun topyekun bir darbe çağrısı gibi veya darbe çağrıştıran bir mevzu gibi ortaya konulmasında asıl operasyon olabilir. Bakın başka bir şey söylüyorum. Bu İlker Başbuğ bu beyanları iyi niyetle kitabını açmak için yapıyor olabilir. Fakat bu beyanların kullandığı zemin veya kullanıldığı zaman şey olabilir. Farklı bir operasyon uzantısı olabilir. Anlatabiliyor muyum? Hani İlker Başbuğ burada ee, bir e, şeydir e, kamuoyu önünde e, işte tartışmaya yol açacak bir e, zat olarak ortaya konulmuştur. E, o ama onun üzerinden bir başka hadise cerah etmektedir. Bir başka fırtına koparılacaktır. E, İlker Başbuğ'un söylediklerinin tamamen minvalinden kopartma noktasında. Bak ne tartışıyoruz şimdi? İlker Başbuğ içerikte neler demiş? Aslına bakarsan bir yakın tarih perspektifi de çizmiş. Fakat tartıştığımız hı hı. nokta tamamen ayrı. Şunu söylüyorum bakın İlker Başbuğ şu andaki erken seçime işaret etse, e burada işte vitesi boşa alacak bir, bir, birisi değil ki. Açıkça söyler yani memleketin erken seçime ihtiyacı vardır diye siyasi mülazılın dile getirir kanaatindeyim Aa, 15 ben.
0: 15 Temmuz'la kıyaslanamaz bile demiş mesela. Dile
2: getirir kanaatindeyim pardon.
0: 15 Temmuz'la e, kıyaslanamaz demiş. Neyi, neyi kıyaslanamaz? Ama Yok.
1: şeyle ilgili söylüyor. Talat Aydemir. Talat Aydemir. Talat Aydemir, Aydemir olayıyla kıyaslayamazsınız diyor.
0: Kıyaslayanlar oldu çünkü çok. Onun için sorulmuş olsun. Ay ne yani,
2: alakası var Talat Aydemir'le 15 Temmuz'un? Şu. O da e, bir darbe girişimi ya. E, tamam da yani e, Talat Aydemir darbeye darbe yap, yapma girişimi yani.
0: İşte 22 Şubat bir darbeye darbe yapma girişimi. 22 Şubat hatırlatmasında bulunuluyor. Ee, onun hikayesini anlatıyor. Soruya karşılık ee, bir başka soru şunu doğuruyor. Talat Aydemir ve Seyhan'ın darbe girişiminin planlı ve hazırlıklı olmadığını söylüyorsunuz diyor. Birçok yanıyla bu kalkışma 15 Temmuz'da kıyaslandı. Katılır anladım. mısınız? O, Deniyor. Anladım,
2: anladım. o hayır, da
0: hayır canım. katılmam. İkisi de darbe girişi midir neticede. Doğru. Onu teslim ediyor Doğru. ama aralarında dağlar kadar fark var diye de ekliyor. Doğru.
2: İşte orada şahsı bir tarafa bırakalım. Ben bunun sunuş zamanlaması bu röportajın yapılış sebebinde bir soru işareti ararım. Anlatabiliyor muyum? Daha nasıl açıklayayım yani? Bu zamanlama manidardır. Soru işareti odur. Çünkü şahısın o kadar hani diğer diğer şey haddini bilmez o açıklamalar, beyanlar gibi, çukur ifadeler gibi ifadeleri yoktur. Fakat şu e, tabii toplumda İlker Başbu konuşunca neden böyle bir tartışma zemini oluşuyor? E, eski beyanlarından, bagajından kaynaklanan bir hadisedir o. Yani böyle kritik zamanlarda e, mikrofon uzatılan bir e, zat olmuştur İlker Başbu. Dolayısıyla bu itirazların ve tartışma noktalarının e, mazulu görmek lazım. Bir. İkincisi işte bu diyorum ya hani o solcular ki filmler çektiler, ağıtlar yaktılar 80 darbesine. Fakat bu şu ana bakıyoruz. Ya darbe şakşakçılığında veya darbe talebinde yani çok öndeler yani. Bu bakın bir genel başkanın veya bir il başkanının beyanlarını hatırlıyoruz. Bir partinin il başkanının açık bir şekilde yani seçimli veya seçimsiz gibi her tarafa çekilebilecek lastikli ifadelerinden bahsediyoruz. Metebek söyledi. Diyor ki, ifadeler, kullanılan ifadeler, öyle çok masum, ağızdan kaçan ifadeler değil. Bakın birkaç örnek verdi, ben de şunu ekleyeyim. Şu tıpış tıpış hadisesi var ya, defaatle kullanılan, bu öyle çok şey, istisnai, işte ağızdan kaçmış bir söz falan değil. O Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş kararında tıpış tıpış vurgusu, neden böyle? Mesela devletin o kademesinde olan bir insan, bir ana muhalefet partisi lideri, eski ana muhalefet, şu anki muhalefet partisi lideri, neden böyle bir lisan kullanılır? Yani tıpış tıpış değil mi? Bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı söz konusu. Ve e, kim hakkında söz konusu? 68 o Ekim olaylarının kışkırtıcısı hakkında söz konusu. Bu bir. Bakın şu, mesele şu. Biz gezi sürecinde bir takım simgeler gördük değil mi sürekli? Simgeler. Piyano çalan adam. Kırmızılı kadın. İşte yakın mesafeden ona gaz sıkılması. O devletin eli sözde. Yakın mesafeden gaz sıkılması. İşte baskıcı devlet. Veya işte çapulcuyum çapulcu diye e, pankart açan bir tröst şeye yönetim kurulu başkanı çapulcun çapulcu ve bunun neyin bunu ne olarak sattılar mesela o cebinde milyon dolarlar olan insanlar çapulcun çapulcu pankartları açsa ne olarak sattılar sattılar bunu devrim değil mi direniş dediler buna ya böyle bir devrim direniş olabilir mi ya hani dünya tarih dünya tarihinde devrim literatüründe böyle işte proletaryadan, işçi sınıfından gelmeyen bir ezilmişlerin sınıfından gelmeyen insanların bir rol verildiği bir devrim direnişten bahsedilebilir mi işte bu simgeler bak, öteki taraftan bak 17-25 Aralık'ta ne hatırlıyoruz? Biraz şey e, idrak ettik. 17-25 Aralık'ın o hadsizliğini maalesef tekrar 17-25 Aralık'ta geçtiğimiz dönem hatırladık. Milletvekilleri tweet attı, biz tweet attık. Sosyal medyada bu konuşuldu. Ne hatırlıyoruz orada? Para sayma makineleri değil mi? Para sayma makineleri evde varmış gibi imaj çizleri. İşte ayakkabı kutusu, para sayma makinesi. Bakın sürekli simge üzerinden giden bir hadise var. E, devam ediyor zaten. Yani o simgeler mesela... E, SMA'lı hasta, evlatlarımızın hastalığı mesela. Bakın kutsi mukaddes simgeler üzerinden giden bir hareket var. Ben buradan uyarıyorum tekrar. Bakın bunlar çok böyle e, tesadüfi hadiseler değil. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ağaç nasıl simge olarak kullanılmışsa bu simgeler kullanılmaya devam ediyor. Temeli ne? Mete Bey çok iyi izah etti onu. Temeli ne biliyor musunuz? Nefret. Bu nefret, bu nefret dolayısıyla bir kitleye bütün manipülasyonlara ve göbel strateji ve taktiklerine inanmak zorunda hissediyor kendini. Yeter ki alaşağı olsun hangi yani makyavilist bir tavırdır bu. Yeter ki alaşağı olsun alaşağı olma yöntemi önemli değil gibi bir e, olması hiç, hiç değil. problem yok. Yani. Uygulanan yöntemlerin Kafa, tarafında, ahlaki ahlaksız olması önemli değil. Hiç problem yok. Onların beraber hiç
1: problem yok. E, ideolojik olarak <gülüyor> hiç, e, bir araya gelmeyeceğiniz gruplarla bir araya gelmenizde hiçbir sıkıntı yok. Ya diyorum ya şunu yapabilirsiniz, bakın Türkiye'de herkes siyaseten seçime girer ve iktidarı e, halkın iradesiyle gelir. Hiç kimsenin bu konuda konuşacağı hiçbir şey yok. Ama konuştuğumuz konu o değil ki. Şu konuşmanın 14 dakikasını herkes bir kez daha dinlesin. Dinlesin diyorum. Eğer e, farklı bir şey varsa ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Yani mevzu şöyleyse. Doğal
0: afet kısmını özellikle e, dinlesin.
1: Doğal yani. afet inan içindeki en komik taraf. Yani Tabii.
2: komik taraf. Doğru doğru doğru.
1: Diğerleri beni çok rahatsız eden taraflar başka taraflar.
2: Aslında suçun suyu teşkil mi? edecek. Pardon bir Suç, bitireyim. Bir suçun, i̇ki dakika kaldı onu ben bir şey bilir. Tamam. Ben bir bitireyim bir onu tam olarak ayaklarını oturtalım onun. Şimdi. Bu postrut ve göbel taktiklerine ilerleme var bir strateji var yalan üzerine kurulu yalan makinesi olsa kafayı yemişti yani parça olmuştu sürekli yalan üzerine kurulu sürekli her gün yalan üzerine kurulu hadise var işte sayın cumhurbaşkanımız e, deprem bölgesini İzmir'de ziyaret etmiş işte orada ne açmış türkü açmış veya bir e, müzik açmış orada sözde bakın bunu ekliyorlar ya buna inananlar var biliyor musunuz ya buna inandılar ya. Gibi gibi Hayır, sürekli. Konvoy,
0: konvoyu öyle giriş yapmış değil mi İzmir bravo, Depremi'ne?
2: Bravo. Mümkün mü ya? Bu mümkün mü? Ne olacak? E, asgari e, bir zeka seviyesi düşünün. Böyle normal, sıradan. Bunların hepsini çözebilir. Anadolu irfanı, Anadolu'da problem yok. Anadolu irfanı. O muhafazakar mütedeyyin kardeşlerimiz. Bu memleketine bağlı vatansever, milletsever kardeşlerimizin tamamı meseleleri çözüyor. Bakın. Bunun eğitimle de bir alakası yok. Başka bir iş bu. Başka bir iş. E, dolayısıyla... Bir kere bu hadiseyi bu hadiseyi ele alırken, bu darbe meselelerini ele alırken kesinlikle ve kesinlikle bu mesele geçmiştir, geride kalmıştır gibi bir tembelliğe bürünmememiz lazım. Sürekli teyakkuz isteyen meseledir. Özellikle vatanseverlerin diyorum bakın. Vatanseverlerin sürekli teyakkuzda olması gereken bir hadisedir. Artı ikinci bir şey ister. Özellikle bu işte göbel stratejileri dedik ya veya işte ben bazen onu şey olarak netelendiriyorum. Politbüro taktikleri politbüro. Tek elden Tepeden tamam mı? Tepeden bir görür, sezersiniz zaten onu. Tepeden bir şey olur böyle bir bakarsınız yayılmış. İşte ilk önce bazı vekiller çıkar. Ondan sonra işte bazı sanatçılar açıklama yapar. Bakın gidiş bu. <gülüyor> bazı bilim adamları fırlar meydana tamam mı? O hassasiyeti kullanmaya çalışırlar. Sonra işte bunlara meftun televizyonlar yayın yapmaya başlar. O arada bazıları bunu düzeltmek isterler. Bizim gibi zaman zaman benim gibi zaman zaman beyefendi gibi komutanım gibi ee, hakşinas insanlar. Hak tarafında siyaseti boş ver ya. Hak tarafında duran insanlar bunu düzeltmeye çalışır. Ne olur biliyor musunuz onlara? On binlerce, yüz binlerce bot hesaplardan büyük bir hakaret ve linç kampanyasına girerler. İftiralarla beraber süslü. Ondan sonra da o hakareti onlara meftun gazeteler, odalar, yayınlarla o hareket, hakaret üzerine tepinirler. Dolayısıyla bunu bir kere fotoğrafı görmek lazım.
0: SMA hastalarının ee, düşmanına çıkar.
2: Tabii tabii i̇şte, ondan sonra ne çıkar. Saçma tabii. sapan ya deli saçması bir insan düşman olabilir mi? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Bir insan böyle bir hadisede böyle bir duruş sergiler mi? Belli ki bu adamların duruşu o noktada değil. Başka bir şey dikkat çekiyorlar ama e, şey yapmak istedikleri o değil. Yani gerçekler umurlarında değil. Gerçekler bu tarafta umurlarında değil o. Ee, ama meseleye bak, bak aslında... mesele S-400 değil. Veya mesele işte bizim havada uçan siyahlarımız falan değil. Saman. Mesele saman. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ee, akıllarını başlarına, Bakın akıllarını başlarına devşirsinler. Neden devşirsinler biliyor musunuz? Ee, eğer kendilerini Atatürkçü olarak ifade ediyorlarsa gençliğe hitabeyi satır satır okuyup ezberlemelerini tavsiye ederim. Bakın o gençliğe hitabeyi 15 Temmuz'da bir hakkın yerine getiren kimdir biliyor musunuz? Kim olduğu belli sahaya bakın kimleri görürseniz onlardır. Memleketin işte limanları e, dahili ve harici bedahlar tarafından işgal edilebilir lafı Sadece orada kelimede kalan, sözde kalan, orada tabelada kalan bir laf değildir. Onu odaya asmak için söylememiştir. Dolayısıyla bunları görsünler. Bunları iyi görsünler. Bir şey i̇yi anlasınlar bunları. Bir şeyi kullanarak, alet ederek yapma
0: şekli. Hani dedik ya ideolojisi önemli değil, partisi önemli değil. Bir anda aynı yerde toplanıp sap tutabilirler.
1: Demirel Çok farklı, farklı ideoloji, ideoloji, Ecevit farklı ideoloji, Erbakan farklı ideoloji. Her birinin başına gelen karakterdeki bir tek özellik var. Bravo. Türkiye'nin milli çıkarları konusunda taviz vermemek istemeleri. Beni ilgilendiren kısmı bu.
0: Peki SMA hastaları hadisesi belki e, ilerleyen bölümde çok konuşmaya fırsat bulamayacağız. Aynı e, bütünün parçası e, gibi söylediniz ya siz e, evet. ilk etapta. Bir açık durumundan da istifade etme hali yok mu? Hani e, yine dün akşamki tweetlerinizde vardı galiba sosyal medyada yeterince sesimiz çıkmıyor göndermesinde o, evet. bulunmuşsunuz. Ee, mesela birçok kişi ben çevremden en azından SMA hastalarının durumu, devletin onlara olan yardımı, bunun bir ilaç şirketinin propagandasına dönüştürüldüğü hadisesini yeni duyduklarından bahsetti. Dün akşamki kampanyaya verilen açıklamalarla, mesela bugüne kadar bu açıklama yapılsaydı belki burayı açık görüp böyle bir kampanyayı ya da art doğru. niyetli bir şeyi başlatmamış olabilirlerdi. İşte, çok
2: doğru. Uyanık Burada olma. da bir öz gerekmez. Kesinlikle gerekir. Kesinlikle gerekir. E, bu doğrudur. Fakat şunu söyleyeyim ben. Mesela SGK Kasım aylarında falan açıklama yapmış bakın. Hı hı. Ama onlar oyna çok, çok, çok yansımamış. İşte. Problem, sıkıntı bu. Yani e, devlet haklı dediğimiz hadise var ya ön alma. Ön alma. Hani yumuşak hı hı. karnı görüp orada bir hı hı. ön alma. izah gereği hissetme. Bak burada bir şey geliyor. Operasyon geliyor buradan deyip o izah gereğini bütün imkanlarla, devletin bütün imkanlarıyla... Vatandaşın önüne koyması gerekir devletin. Bilgilendirmesi gerekir. Tabii ki. Açık olması gerekir. Tabii. Ki. İnteraktif bir şekilde yani vatandaşın bunu anlaması lazım. Soruyu yöneltebilmesi lazım. Cevap alabilmesi lazım. Meseleyle alakalı. Çünkü bakın bu işler hassas. Bu yeşil meselesi. Çevre meselesi. Hı. Sağlık meseleleri hassastır. Bu yumuşak karınların üzerinde bak tepinirler. Tepiniyorlar da. Tepindiler de. O gezi sürecinde. Bunların dünyanın en büyük direnişi dedikleri o darbe girişiminde ki başarsalar da bahçe'de, bahçede Sayın Başbakanımızın Çalışma masasının üzerine bir grup gidip tepinecek ve bu New York'tan, Kaliforniya'dan, Berlin'den, Madrid'den aynı anda seyredilecekti. Hangi kanalla seyredilecekti? Saatlerce yayın yapan CNN kanallıyla seyredilecekti. CNN Amerika kanallıyla seyredilecekti. Dolayısıyla e, uyanık olmak şart. Ben bak söylüyorum kendisini Kemalist ve Atatürkçü olarak nitelenen kardeşlerime sesleniyorum. Diyorum ki gençliğe hitabeyi açın okuyun ya. Var orada var. Yani böyle sadece işte o heykelle veya kravatta Atatürk resmiyle olmaz bu işler. Hatay'ı anlayacaksın. gençliği hitabeyi anlayacaksın. Libya'yı anlayacaksın. Ondan sonra geleceksin Akdeniz'in, Libya'nın, Hatay'ın Suriye'nin kuzeyindeki operasyonların ne manaya geldiğini anlayacaksın. Bu şekilde bir tahlil yapacaksın. Bu kabiliyetin olacak. Ondan sonra kendi Atatürkçü olarak niteliceksin. Nisa kavramış ee, olacaksın. Ee, Doğru. Çok sevdiğim bir
1: dostum şunu söylemişti. Herkese de hep konuşurken onu söylerdi. Yalnızca Gençliğe hitabeyi öğrenmeniz bir anlam ifade etmez. Çünkü Gençliğe hitabe nutuğun son sayfasıdır. Önce o Gençliğe hitabeye gidecek olan süreci, yani nutuğuun için okumanız lazım. O Kurtuluş Savaşı sürecinin nasıl yapıldığını anlamazsanız Gençliğe hitabeyi anlayamazsınız. O ruhu anlamanız gerekiyor demişti. Onu okumamak, onu okudumandan önce nutuğu okumanız lazım. Nutuğun son sayfasıdır. Biz şeyi çok severiz. Son sayfayı okumayı severiz. Son sayfa bir şey ifade etmiyor. Asıl mücadele bunun nasıl geldiğiyle. O yüzden söyledim. Ben bugün sayın e, işte bu konuşmaların yalnızca Erdoğan üzerinden sayın Cumhurbaşkanı üzerinden okuduğunuzu anlamazsınız diyorum. Doğru. O yüzden darbeler tarihine o da yetmez diyorum. Amerikan darbeler tarihine bakın diyorum.
0: Türkiye yakın tarihi de
1: yetmez.
2: <gülüyor> yetmez diyorum. Peki. O zaman anlarsınız. Ya hocam bir şey tamam bir örnek verebilir miyim? Sayın mi çok pek. çok iyi bilirler. Hı hı. Ya bunlar var ya tatbikatta ne yaptılar biliyor musun? Bak çok veririm bu örneği. Mustafa Kemal Atatürk Recep Tayyip Erdoğan'ın o gö görsellerini yan yana koyup onlara atış talim yapmadılar mı komutanım ya? Bunlar yaptılar bunu biliyor musunuz? Bakın onların bakış açısı buyken bizde kendini Atatürkçü olarak ifade eden bir kısım tabii onların da bir kısım bütün Atatürkçüler öyledir değil. Çok milletsever vatansever insanlar da vardır aralarında ki var tanıyorum tanıdıklarım var. Dolayısıyla onların iyi irdelenmesi lazım. Bak bunları yakın tarih iyi okumaları lazım. Ne olabilir? Bundan sonra Türkiye'nin geleceği ne olabilir? Çünkü klasik bir söylemdir ama nettir ve gerçektir. Torunları Çocukları, bizim çocuklarımız, torunlarımız aynı gemideyiz, aynı gemideler.
0: Peki, Sayın Pekin, bu bölüme eklemek istediğiniz e, sözleriniz var mı? Başka bir konuya geçeceğim.
3: Ya ben şunu söyleyeyim, ee, biraz evvel o e, Türkiye'deki güçlerin mücadelesi e, kitabı ile ilgili so şey yaparken, söyleşi yaparken, e, 60lar çok farklı olduğu konusu e, gündeme geldi. Öyle bir şey söylemiş Sayın Komutan. Evet. Ama 60 darbesinin farklı şu. 60 darbesi e, Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde daha doğru. Çünkü onun eski tarihi de baktığımız zaman o zaman da var darbeler, 9 e, eski darbeler ama e, darbeler tarihini açan bir dönemdir. Dolayısıyla o anlamda e, yanlış olmuştur. 60 darbesi ile 80 darbesi arasında çok büyük fark olduğunu sanmıyorum. Yani e, yani yaptıran açısından çok büyük fark yok, Türkiye'nin hizaya girmesi açısından bir fark yok, 71 tanedir. Yani o 12 muhtarası da aynıdır. Ama e, yaptıran belirilir. 15 Temmuz darbesini yaptıran da belli. Yani onlar da belli. Bunların hepsi e, birbiriyle e, o anlamda söylediğini değerliyorum. Yoksa e, 60 darbesi bir takım şeylerin önünü açtık falan. Açmamıştır. Yani e, sonuçta 60 darbesi Türk toplumunun şeyini bozmuştur. E, İnticamını bozmuştur. Ve e, Türk toplumunun e, toplumsal e, yaş, yaşamının şeklini bozmuştur. Ve tepeden inle bir şey geldiği için de alak bulak olmuştur ülke. Yani üniversite öğrencileri, diğerleri, üniversiteden atlananlar var, 1402'likler, şunlar, bunlar hesaba kattığımız zaman bütün toplumun darmadan etmiştir.
2: Ve hocam 71 komutanım...
3: darbesi başka bir darbeyi önlemek amacıyla
2: Komutanım TSK başka bir ya, TSK ile vermiştir. halk arasında bu büyük bir kırılmaya yol açmış mıdır? Elbette ki yol açmıştır değil mi atmışlar bizi. Ay tabii, atmaz olur mu? Açmaz olur mu? Yani 60'lı yıllarda...
3: 60'tan evvel baktığınızda... ...Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları... ...mahallelerde, evlerde oturuyorlar... gidip olur, geliyorlar, insanlar hürmet ediyorlar... ...hatta... E, ...şeyle ilgili... ...bakın Ankara sokaklarına, caddelerine, Önceştenin kızlaya falan... ...resmi üniforma insanlar dolaşıyor. oluşuyor... ...belli bir süre sonra insanlar... ...nefret etmeye başlamışlardır, onu söyleyeyim... ...yani e, bu, bu bunların... ...bunları bozmuştur... E, ...Türk toplumunun geleneklerini, göreneklerini bozmuştur... Ve yönetim şeklini bozmuştur. Yani sonuçta 60 anayasası, bir takım haklar getirse bile 61 anayasası, yani sistemi kökünden bozduğu için bir türlü oturamamıştır. Bakın hala onun acısını çekiyoruz. Hala onların getirdiği bir takım şeyleri, kurumları, daha doğrusu vesayet kurumlarını, kurumlarıyla uğraşmak durumunda kalıyoruz. Onların şeyini yapamadık. Ee, kendi bünyemize uyduramadık, oradan aldık, getirdik, ee, uydurduğumuz sanedik ama toplum e, kabul etmedi bazı şeyleri, toplumun kabul etmediği şeyleri e, uygulamaya çalışmak, zorlamak maalesef e, böyle bir şey olmuştur. Hatta şunu söyleyeyim ben e, şey de e, şu Aydemir, Taydemir'in iki darbe girişimi de bana göre şeydir. E, yani e, o zamanki işte iktidara şey vermektir. E, yön vermek amacıyla yapılmıştır. Yani yine Amerika'nın izleri vardır e, darbede. Yani o milliyetçi bir darbe falan değildir e, şeyin yaptığı da. O da tamamen e, yola geldi. Çünkü ondan evvel biliyorsunuz e, şeyde, e, komiteden 14'ler atılmıştır. Yurt dışına sürgüne gönderilmiştir. Atılma demeyeyim de yurt dışına sürgüne gönderilmiştir. Ve Amerika'nın istediği bir yönetim şekli e, ortaya çıkmıştır. Bakın 60'tan sonra ee, nelerin geliştiğine, yani şey dahil olmak üzere fetö dair olmak üzere Türkiye'de nelerin geliştiğine bakın ee, ne duruma gelmişiz onlara bakın yani Türkiye e, çok e, zor anlar yaşadı yani e, askerine posta bile alamadığı anlar yaşadı ama e, bu darbeler bu darbeler bizi en çok da halkla birlikte e, olma e, olayından halkla birlikte yaşama olayından e, şeye doğru çekmiştir lojmanlara doğru çekmiştir. İnsanlar ayrılmıştır şeyden, halktan. Tabii bunun içinde emniyet de var ama insanlar askerlerine, subaylarına, az subaylarına şeyle bakmaya başlamışlardır. Yani işte bunlar katildir, bunlar şunu yaptılar, bunu yaptılar gibi çok büyük ihtamlarla bakmaya başlamıştır. Böyle bir nifak tohumu orduyla halk arasında böyle bir nifak tohumu çekmiştir. Ben genelkurmay, kara kuvvetleri personel başkanı atandığım yıl, 2002 yılında... Tüm yerleri terfi ettim. İlker Paşa da o zaman şeydi. Yeni terfi etmişti ve Karakuvvetleri Kurmay Başkanı'ydı. Bana verdiği ilk görev, iki tane şeyle ilgili. Bir tanesi, ordu içindeki iletişimin bozulduğunu ve bu iletişimin sağlanmasını. Yani aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya doğru. Bunda ilgili neler yapabiliriz? İkincisi, halkla ordu arasındaki iletişimin bozulduğunu ve bunlar için yapmamız gerekenle ilgili. Bir çalışma yaptım. 6 ayda falan. Bunları kendisine arz ettim. Bunları Genel Kımar Başkanı'na gönderdik. Yani o onlar da farkındaydı ordu ile, ordu ile halk arasındaki iletişim kopukluğunun. Onlar da farkındaydı az rütbelerle üç rütbeler arasındaki iletişim kopukluğunun. Yani bütün bunlar bize şeyden miras. Hep şunu söylüyorum. Bazen arkadaşlarım şey yapıyor ama Türk Silahlı Kuvvetleri kendi işini yapacak. Kendi işini yaptığı zaman, kendi işini yaptığı zaman bu sorunlar olmaz. Silahını, tesisatını, kendisine lazım, nasıl muharebe edecek, nasıl teşkilatlanacak, dünya nereye gidiyor, biz o zaman e, Türkiye'nin politikalarını, siyasetin destekleme için nasıl bir silahlı kuvvetler yapmamız lazım? Aslında bunlarla uğraşmamız lazım. Bunlarla uğraşmadığımız, uğraşmadığımız için, işte e, iktidarı, e, vesayet yönetimi veya diğerleriyle uğraştığımız için maalesef ee, ...şeyden sonra 91'e yani 90'a hatta çok hazırlıksız yakalandık. Yani e, bu Soğuk Savaş döneminin bitimine, Sovyetler Birliği'nin dağılımına. Ondan sonra da kendimizi türlü toparlayamadık. Ancak 2000'li yıllardan itibaren kendimizi toparlamaya başlayıp... E, ...etrafımızdaki tehditlere uygun bir kuvvet yapısına geçmeye çalıştık. Şu anda hala bu çalışmalar devam ediyor. Teknoloji dahil bunun içerisine yerlere dahil. Modernizasyon e, dahil. Bir daha Bundan baktığımızda, yani olsaydı, e, şu an çok başka evet. bir noktadaydı. Evet, çok tabi çok daha farklı noktada olabiliriz. Peki ee, yine. Yani ben
0: evet. Ee, de devam edeceğim sizin. Ben bir şey Teki. daha söyleyeyim efendim, bir şey müsaade ederseniz. Yo yo bir devam şey edeceğim sizin. Tabii ki buraya ekleme yapacaksanız, buyurunuz. Tabi.
3: Ben e, son yapılan algı e, operasyonunun eee Biden'ın gelişiyle olduğunu değerlendiriyorum. Yani evet, Biden'e 20 Mete yararına sormuştum. Yemin, evet. Yemin, evet. Yemin edecek yani. Ya ve sonuçta o onunla birlikte birlikte yapılan bir şey. Yani Biden'a nasıl birileri çıkıp şeyden büyük kaçlık büyük kaçlık yapmış birileri çıkıp ya ...Biden'a Biden söylediğim en önemli şey Türkiye'ye demokrasi getirmektir gibi laflar varsa... ...bunlar da aynı zamanda, yani bunlar boşuna söylenmiş laflar değil. Kafaların arkasında olan laflar ve birileri, yani şimdi birileri bunları şey yapıyor. Ya o büyük elçi, emekli büyük elçi durup dururken mi böyle bir şey söyledi? Yani Biden Türkiye'ye demokrasi getirdi. Nasıl getirecek? Yani biraz evvel Atatürk'ten bahsediyoruz, Atatürk'ün nutkundan bahsediyoruz... Orada Atatürk'ün söylediğimden birisi şu. Hiçbir ülke diyor, hiçbir ülke gösteremezsiniz. Yabancı ülkelerin nasihatleriyle ve yönlendirmeleriyle bir yerlere gelmiş, bağımsızlığını kazanmış ve ileri Medine'ye seviyesine gitmiş. Hiçbir ülke gösteremezsiniz. Onun için bu yerli ve milli olayı, biz hepsini, bundan dolayı çok önemli. Yani bu fikirler yerli, milli falan değil. Bu fikirler birileri tarafından üretilen ve e, gazeteler vasıtasıyla başka şeyler vasıtasıyla bize empoze edilen aydınlarımıza aydınlarımız da mal bulmuş mağrip gibi e, eline geçirip bunları kendi fikirleriymiş gibi yayarak e, toplumu zehirlediği fikirler. Yani bunlara iyi bakmamız lazım. Açık ve net olarak Türkiye'de bir algı operasyonu var. Örtülü operasyon yapıldı. Psikolojik harekat yapılıyor. Bunların hepsini yan yana getirip ne olduğunun farkında olmamız lazım. Ne olduğunun farkında olmazsak daha çok şöyle bu tip olaylarla karşılaşırız. Metin'in söylediğine katılıyorum. Yani 15 Temmuz'da yapılan, hatta 15 Temmuz öncesinde alırsak, bir muharebedir. O, e, o muharebeler, o 15 Temmuz'u kazandık. Öbür muharebelerde kayıplarımız oldu. Ama daha savaş bitmedi. Savaş birçok muharebeden e, oluşur. Ve siz e, son savaşı, e, son muharebeyi kazandığınız zaman artık o savaş biter. Onun için daha önümüzde çok uzun zaman var. Mücadeleye devam edeceğiz. Bizim gibi bütün ülkelerin Amerika dair sorunları var. Hepsinin sorunları var. Hem de beka sorunları var. Hepsinin. Yani Amerika dediğin, yani bunlar hepsi denge üzerinde yürüyen ülkeler. Derd üstü, de murad değil hiç Hangi değil. ülke, e, yani her ülke, evet her ülke başka bir ülkenin dengesini bozmaya çalışıyor. Peki Sayın Pekin, e, yani bu böyle videoda... Baktığımızda, böyle, böyle baktığımızda
0: sorunlarımızdan, sorunlarımızdan korkmamamız gerekiyor. Onu demek istiyorum. Peki, ee, yavaş yavaş son bölüme gireceğiz. Ee, Can Ataklı'nın videosunda saydığı, e, hepimizin aklında komik kısmıyla doğal afetler kaldı belki ama e, ilk bölümde konuşmuştuk. Mete Yarar hatırlatmıştı. Bir savaştan mağlup çıkılması. Orada da e, örnekler arasında Suriye, işte İdlib vesaire bizim e, bulunduğumuz işte harekat bölgeleri. E, denklemin içinde yer almamız hatırlatmasında bulunuluyor. Bence hiç bilinçsiz değil. E, böyle bir savaştan ya da herhangi bir savaştan mağlubiyetle ayrılınmasını gösteriyor. E, Sayın Erdoğan'ın e, iktidardan inmesi, görevden ayrılması için. E, bir yandan da tabii orada... Ama yine
1: yine seçim yok ortada.
0: Yine seçim yok ortada neticede. Nasıl inecek? E, bir şey söylemiyor orayla ilgili. Nasıl inecek? Onu paylaşmıyor bizimle. Bir sonraki videoda belki. <gülüyor> Peki. E, şunu soracağım Sayın Pekin. Bir yandan e, Suriye, bir yandan Irak. E, Tabi e, İran'ın son günlerdeki tehditleri bir Amerika ile savaş eşiğine mi gelindi kısmı ama bizim için e, geride kalmış gibi gözükmekle beraber hiç e, yabana atmayacağımız tedbiri elden bırakmayacağımız kısım Doğu Akdeniz. Bununla ilgili de son bilgi haberi görmüşsünüzdür. Ee, Suudi Arabistan'la daha önce İtalya ile Almanya ile ortak tatbikat yaptı Yunanistan ama Suudi Arabistan'la F15'ler eşliğinde e, yeni bir ortak tatbikat kararının açıklanması aslında dört tarafımızda belki üç tarafımızda keskin e, bir takım eylemlerle karşı karşıyayız. Bu anlamda da e, hani darbeyle açtık belki programı ama bunları da ondan bağımsız. Sizin sözünü ettiğiniz örtülü operasyonlardan bağımsız düşünemeyiz herhalde. Öyle mi?
3: Tabi, tabi, tabii. Yani şöyle söyleyeyim, bu işin başka bir boyutu. Tabi bunu aynı zamanda Türkiye'deki operasyonlarla birlikte, aynı zamanda şeydeki Suudi Arabistan'ın şere tatkat yapması. Girit'le tatkat yapması Girit'e f lerine göndermesi e, dahil olmak üzere e, yine İsrail'in bu İbrahim anlaşması gereği Suudlarla diğerleriyle görüşmeleri e, Suudi, Suudi Arabistan sınırına e, Kuzey Irak'la Irak Suudi Arabistan sınırına e, İran'ın bazı birliklerini konuşlandırması paramiliter birliklerini konuşlandırması çünkü ilk defa oluyor epeyden beri yani 90 Yıllardan beri ilk defa alıyor ee, ondan sonra yine e, Katar'la e, Suudi ve arasındaki bu şeyin e, ne diyelim e, karşılıklı e, çatışmanın ortadan kaldırılması sınırların e, açılması olduğu bir Karadeniz ve hava sınırlarının Katar'a açılması e, Katar'ın e, 41. galiba şey zirvesi var e, Körfez zirvesi var. Ona katılması e, konusu dair olmak üzere e, çok e, büyük gelişmeler var. Şimdi bu gelişmelere baktığımızda, bu gelişmelere baktığımızda e, amaç e, Türkiye'yi sıkıştırmaktır. Yani Türkiye'yi e, e, sıkıştırmak nasıl olabilir? E, amerika Birleşik devletleri. Şimdi e, bir de şunu söyleyeyim ben belki bitmeden evvel e, şeyden evvel e, hep dolaylı strateji uygularlar bazı ülkeler, özellikle İngiltere ve Çin bunu çok iyi yapar. Yani bu yapılan da aslında dolaylı stratejidir. Ee, yani doğrudan Türkiye'ye bulaşmadan, Türkiye'ye karşını almadan, Türkiye'nin yanındaki yani işte e, PYD'yi eğitim vermek ya yani Pd'yi silahlandırmak ya da Suudi Arabistan'da e, İsrail'in e, birleşmesini sağlamak ya da e, iş yapmasını sağlamak Suudi Arabistan'da ile sorunları olan Yunanistan'ın tatbikat yapmasını sağlamak Kıbrıs'ta e, şeyi dediğim birisi arap emirliklerini getirip onlarla karşılaştırmak Bunların hepsi dolaylı strateji ve amaç Türkiye'yi bir şekilde sıkıştırmaktır yani dolaylı strateji çok bunun farkında olmamız lazım tabii bu sıkıştırmaya devam ederken e, bu sıkıştırmaya karşı koymanın tek yolu var yani içeride güçlü olmak içepeyi güçlü tutmak biraz evvel konuştuğumuz konular da işte darbe sorunları diğer konular tamamen şeyle ilgilidir. İç cepheyi, iç cepheyi Yıpratmaya. bozmak, parçalamak, iç cephede çok daha kutuplu bir hale getirmek. Ve bunun için de araçlar belirli, işte belirli gruplara imkanlar sağlamak suretiyle, belirli politik gruplar kullanılmak suretiyle bunlar sağlanıyor. Halk üzerinde belirli haber kaynaklarını, işte televizyonları, gazeteleri kullanmak, fikir üretmek. Bakın ben hemen hemen her gün ortalama. 200 saatimi şey ayırıyorum. E, İsrail basınına ayırıyorum. İsrail basında da Türkiye'ye yönelik çok önemli şeyler var. Yani psikolojik harekat var. E, Türkiye'yi sıkıştırmaya, Türkiye'nin e, yeni Osmanlıcı olduğunu, Türkiye'nin e, genişlemeci olduğunu, e, Türkiye'nin e, işgalci olduğuna dair büyük şeyler var. Şimdi e, Türkiye bu konulara dikkat etmek durumda. Türkiye ile karşı karşıya getirmeye çalışıyoruz. E, İran'da. Ben e, şu anda Körfez'de, İran'la Amerika arasında bir savaş olacağını sanmıyorum ama iki ülkede bu, bu gerilimi kullanmak suretiyle hem İran hem de Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail kendi taraflarını konsolide etmeye çalışıyorlar. Yani İran kendi içini çünkü İran'ın gerçekten bu son yaptırımlardan sonra ilaç dahil olmak üzere zor durumda olduğunu biliyorlar. Ama İran bu, bu gerginlik İran'a kendi içinde bir birlik yaratma imkanı sağlıyor. Aynı şeyi e, İran korkusunu e, e, şey yapmak topluma pompalamak suretiyle e, Suudi Arabistan, Katar Arap ülkeleri, Körfez ülkeleri İran korkularından dolayı e, İsrail ile birlikte bu anlaşmaları yapıyorlar. Ve bu kurtarıcı olarak da bakın Körfez'e gönderilen işte İsrail denizaltısı Amerikan nükleer denizaltısı ondan sonra Nimiz savaş gemisi b bombardıman uçakları dahil olmak üzere yine e, İtalya, Fransa e, İspanya 'nın şeyde tatbikat, bir İngiltere'nin Amerika ile birlikte körfezde, basa körfezinde tatbikat yapmaları, gemiler dahil olmasa gemiler ve şeylerle uçaklarla tatbikat yapmaları. bunların hepsi birer gerilim unsuru ve bir şekilde sıkıştırmaya çalışıyorlar İran'ı. Biz de sıkıştırmaya çalışıyorlar ve bizim bir şeyi kabul etmemiz istiyorlar. Yani Türkiye, işte 6-7 sorun var. Bu sorunlar, işte Kıbrıs sorunu diyelim, Doğu Akdeniz sorunu, Libya dahil olmak üzere, Suriye'de bir Kürt devletçiyi meydana getirme ya da terör devletçiyi meydana getirme diyelim. Bütün bu sorunları, bütün bunlardan vazgeçimimizi istiyorlar. Bunun için de bu, bunun mevcut iktidarla olması mümkün değil. O zaman o zaman yeni bir iktidara ihtiyaç var. Yeni bir şeye ihtiyaç var. Türkiye buralarda, buralarda ee, şeye olursa, ee, zayıflarsa, Biraz da ben söylediğiniz gibi bir şeyler kaybederse ki kaybedeceğini sanmıyorum ama bunu düşünenler olabilir işte şeyin yazdığı gibi Canataklı'nın yazdığı gibi o zaman Türkiye'de asker ya Güneydoğu elimizden gidiyor vesaire şu oluyor bu oluyor diye çok daha büyük bir psikolojik harekat yapılabilir evet. ve bu konuda asker içeriye karşı dönebilir yani bunu bunu buna çok dikkat etmemiz gereken bir konu var mutlaka. ...Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bakın Amerika'da aynı hani şey oldu... ...10 tane savunma bakanı... ...Müktür yazdılar yeni, yeni savunma bakanına... ...dediler ki siz şey yapmayın... E, ...kesinlikle seçimleri tanıyın... ...orduyu buşa karıştırmayın... ...çünkü Silahlı Kuvvetlerin görevi bellidir... ...Silahlı Kuvvetleri siyasete karıştırdığınız andan itibaren... ...Silahlı Kuvvetler güç kaybeder... ...Silahlı Kuvvetler halkın... ...etkisini, etkisini kaybeder... ...desteğini kaybeder... E, ...etkisini, desteğini kaybeden... ...ordu, e, ordu başarılı olamaz... Yani on, bunlara bakmamız lazım. Yani elinde sonunda... E, ...başarılı olamadığı için de... ...yabancı güçlerle çalışır... ...ve yabancı, nasıl Rogers planı oldu... ...80'den sonra... ...nasıl 60'tan sonra... ...çok sayıda... E, ...işte... E, ...UYK evet. uçakları... ...şunlar bunlar vesaireler oldu... E, incirlik dahil olmak üzere... E, ...o şekilde... E, ...siyasi taviz vermek durumunda kalır. Peki. O zaman... ...ya Suriye'de siyasi taviz verirsiniz... ...ya Rusya'ya... ...ya, ya Amerika'ya... ...ya Doğu Akdeniz'de siyasi taviz verirsiniz... Ve geleceğimizi ipotek altına alırsınız. Ki ve bu sonuç da sonu gelmez bu Anadolu'nun belli yerlerine, belli yerlerine şey yaparız. Karada, karada kalırız ve gelecek nesillere uygun bir hayat tarzı, medeni yeni bir medenine sunamayız
0: diye değerlendiyorum. Peki. peki. Ee, ara vakti. Ya amaç budur yani. Evet. Son gibi. ara olacak bu. Dönüşte üçüncü etapla bitireceğiz efendim. Bizden ayrılmayınız. Yeniden birlikteyiz. Net Bakış'ın son etabına girdik efendim. Mete Yarar, Mücahit Birinci ve İsmail Hakkı Pekin'le devam ediyoruz. Mücahit Bey, İsmail Hakkı Pekin Türkiye'nin çevresinde daha doğrusu dışarıda yaşanacak olası tehditleri bertaraf edebilmek için içeride çok çok güçlü olması gerektiğini söyledi. Bunun da yolu askerin, milletin gücünü arkasında hissetmesiyle çok yakından alakalı olduğundan bahsetti. O ilk bölümde konuştuğumuz darbe, her darbeden sonra askere olan güvenin azalması, onu tekrar tesis etmek için yoğun bir çabanın sarf edilmesi e, yıllar aldı. E, nitekim o 1960 örneğini, 80 örneğini verirken, Mete o e, bir Anadolu'da yaşadığı e, canlı şahidin e, anekdotunu paylaşırken de, e, neler söylendi, hangi gerekçelerle yönetime el kondu? Ve biz nasıl aldatıldık kısmını paylaşırken izleyicilerimizle aynı kapıya çıkan bir tüme varım söz konusu. Şunu sormak istiyorum. Yaklaşık bir aydan daha fazla belki Barış Pınarı bölgesinde yoğun bir sızma girişimi var. Yoğundan kastım şu. 3-4 terörist etkisiz hale getirildi deyip veriyoruz haberlerde. Bitiriyoruz Hatta kısaca. Bazen 20'li, bazen onluk evet. küsürlü oluyor. Sadece bir ayda son paylaşılan 10 gündemin ya da bir ayda yanlış olmasın 40 terörist öldürüldü. Aynı bölgeden sızma girişimiyle. Bunların e, çoğunun amacının e, bir eylem planı olduğu da yine e, yetkili makamlar tarafından hem jandarma hem askeri kaynaklar hem içişleri Bakanlığı tarafından aktarıldı. E, Türkiye... Bu operasyonlar başlamadan önce ta Fırat Kalkanı'na kadar gidebiliriz. O bölgede özellikle sınır hattımızda e, yoğun saldırılara maruz kalmış. Birçoğunu da birçok saldırı girişimini de engellemişti. E, fakat bugün e, hem o bölgede oluşumuz güçlü bir şekilde oluşumuz hem de e, askerin o İsmail Akıp Paşa'nın ifade ettiği gücünü, milletin gücünü yoğun şekilde arkasında hissetmesi e, vesilesiyle bunu minimumda tutuyoruz. Ama bir yandan da Türkiye'yi <gülüyor> bir yandan darbeyle, bir yandan algıyla, bir yandan örtülü operasyonla sıkıştıranlar, sıkıştırmaya çalışanlar bazen Doğu Akdenizle, bazen Suriye ile, bunu Rusya'yı da buna Rusya'yı dahil edebiliriz tabii denklemin içinde olması hasebiyle. Ee, ayrı bir yöntemle bu sıkıştırmayı gerçekleştiriyorlar. Ee, hazır bu sıkışmışlık varken içeride de o sözünü ettiğimiz algıyı köpürtmenin tam zamanı diye mi düşünüyor bu sözünü ettiğiniz mihraklar?
2: Tabii. Şimdi bu yurt dışından gelen özellikle Amerika Beşik Devletleri'nden gelen uzun süre NATO bağımlılığıyla bakın NATO yeli demiyorum NATO bağımlılığıyla hareket eden bir damar Türkiye'de hala Türkiye'nin Amerika'nın çizgi rotada gitmesini savunan bunu isteyen bir şekilde motive edilmiş. Bir şekilde motive edilmiş. Bunları motivasyon... Çeşitleri tabii farklıdır. Şahıs şahıs farklılık arz edebilir bu. Nasıl motive ettikleri. Bunu iç, içeride şunu söylüyorum. İçeride bağlantınız olmazsa, içeride ucunuz olmazsa veya içeride bir takım yayın organlarınız olmazsa bu operasyonları yapmak son derece zorlaşır. İşte burada topluma düşen vazife sizin beyan ettiğiniz vazifedir. Nedir? Toplum bu şeylere, bu operasyonlara, müdahalelere uyanık olmak durumundadır. Uyanık olmak durumundadır. Çünkü... Yaşadığımız coğrafya çok uzun zaman evvelden beri binlerce yıldır yaşadığımız coğrafya belli bedeller ödetmeye belli bedeller ödemeye ödemek zorunda olunan bir coğrafyadır yaşadığımız coğrafya. Dolayısıyla bu coğrafyanın kendi özelliğinden jeo stratejik jeopolitik özelliklerinden kaynaklanan da bir hadisedir. Dolayısıyla burada ne yapılması lazım? Bir uyanık olması lazım. İki, yetmez toplumun uyanık olması, devlet millet bütünlüğünü sağlanması lazım birbirine entegre geçmiş vaziyette olması lazım devletle de milletim Yani toplumun devletin organlarına adalet sistemine, yargısına demokrasiye, güveni, inancı olması lazım. Bütün kurumlarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi dahil milletvekilleri dahil. Şimdi burada parçalı bir yapıyı nasıl görüyoruz parçalı yapıyı? Mesela siyasette parçalı yapıyı nasıl görüyoruz? Bir HDP diye bir parti var. HDP diye bir parti bir takım Amerika beş devletlerin mesela Türkiye tehditlerine ortak deklarasyon yayınlarken diğer partiler bazılarını bazıları göstermelik de olsa yayınlarken dört partinin orada imzası varken HDP sürekli kendi farklılaştıran, farklı bir pozisyona sokan bir partidir. Yani nedir? İşte bu şeyin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü nasıl hareket ediyorsa hani sözde marksist, sözde stalinist, Leninist terör örgütü ee, şu anda nerede konumluyor kendisini? Amerika Beşik Devletleri'nin e, çizdiği rotada konumla, konumlayan Amerika bir terör örgütü. Amerika Beş Devletleri ve İsrail'in çıkarları. Bravo. Amerika Beşik Devletleri ve İsrail'in çizdiği Hı -hı. rotada e, zincirle bağlı bir şekilde ne derse, GAK derse, GAK KUK derse KUK şeklinde e, kendini e, örgütlemiş, motive etmiş bir şekilde görüyoruz Suriye'nin kuzeyindeki unsurları. Şimdi bunun içeride yansıması yok mu? Evet içeride yansıması var. Kendini sosyalist, solcu, sol söylemli olarak niteleyen hatta e, halkların eşitliği, kardeşliği falan gibi e, tırnak içerisine söylüyorum. Karşılığı olmadığı için söylüyorum. Martavalları sürekli tekrarlayan bir e, siyasi partinin nasıl konumladığına bakıyoruz mesela. Emperyalist noktada Türkiye sıkıştırma pozisyonda bir hareket gelince, fiil gelince kendini nerede konumlandırdığına bakıyoruz. Dolayısıyla nedir mesele biliyor musunuz? Mesele söylemler değildir. Mesele sözler değildir. Fiillerdir. Dolayısıyla fiillere baktığımızda çok net bir fotoğraf çizebiliyoruz Türkiye'de. Çok net Hani şey yok burada soru işaretiymiş efendim tartışma konusuymuş işte dağlar arasına e, mesafe koyacakmış falan gibi söylemleri bir tarafa bırakı, bırakalım. Niye bırakalım? Bunlar romantik söylemlerdir her zaman söylüyorum. Böyle bir şey olmayacaktır. Eşyanın tabiatına aykırıdır bu. Böyle bir şey vuku bulmayacaktır. Dolayısıyla bu hayaller bir tarafa bıraktı, bırakılınca rasyonel temelde vuku bulmayacak bu hadise üzerinden yani gerçeği gerçek gibi kabul ederek bizim ne yapmamız lazım? Türkiye'nin pozisyonlanmasını, konumlanmasını ve diğer siyasi partilerin de pozisyonlanmasını ve konumlamasını sağlaması lazım. Bakın bu oy meselesi değildir. Hani işte biz e, sadece o partinin seçmene göz dikerek, e, o partinin adeta siyasi menfaatlerini önceleyerek, işte birbirlerine özgürlük diyerek e, yürüyecek, yürüyecek bir hadise olmaktan çıkmıştır mesele. Mesele millet ve vatan meselesi ise, oyu bir tarafa bırakın. İnsanların meyil etmesini bir tarafa bırakın. Devletin güvenliği ve ulusal egemenlik noktasında bir yol çizmek gerekir. Niye bunu yapmak gerekir biliyor musunuz? İki türlü seçenek vardır önümüzde. Bir, eski dönemdeki gibi zincirle Amerika Birleşik Devletleri'ne veya emperyal kuvvetlere zincirle bağlı olarak 2000 dolar, 1000 dolar aç kalmayacak kadar milli gelirle düşük profilde bir hayat mı sürmek isteriz? Veya Zenginleşerek, savunma sanayimizi kendimiz millileştirerek kaynaklarımızı milleştirerek e, bu zinciri kırmak mı isteriz? İki türlü seçenek vardır önümüzde. Bu bir yol ayrımıdır. Türkiye aslında devlet yapısı ve aklı bu yol ayrımında gideceği yeri, gideceği yolu seçmiştir. Tamam mı? Fakat buraya sürekli direnç, direnç gösteren mihraklar, odalar, e, şeyler, e, bu e, Mustafa Kemal Atatürk'ün tabiriyle mandacılar, sürekli işte bu e, mandacıların... Bir takım söyle söylemleri, müstemleke zihniyeti sürekli e, Türkiye'nin bu noktada gitmesini frenaj e, yapmaktadır, fren koymakta, e, koymaya çalışmaktadır. Bu işte böyle okumak lazım. Ben işte Akdeniz'deki meseleleri, Azerbaycan'daki meseleleri, Karadeniz bu doğalgaz meselelerinin tamamını Türkiye'nin bu gittiği rotada e, aslına bakarsanız tabii Amerikan emperyalizminden o Türkiye'nin e, bir zamanlar göbeğine böyle sert bir şekilde oturmuş. Milli teşkilatın dahi çok ciddi bir etki altına almış o emperyalist baskıdan e, kurtulan Türkiye'yi görüyorum ve ona karşı direnen e, çok net Amerika Birleşik Devletleri'nin yapılarını görüyorum. İşte Pentagon'dur, CIA'dir ve bunun e, buradaki, kendi topraklarımızdaki uzantılarını seyrediyoruz şu anda. Şu anda görüntü o. Peki. Ama ne yapıyor? Bu dirence kim sergiliyor? Şimdi ben sergiliyorum, siz sergiliyorsunuz, o sergiliyor, diğer yazar sergiliyor, fikir adamı sergiliyor, siyasetçi sergiliyor ve Sayın Cumhurbaşkanımız sergiliyor. Çok dik bir şekilde sergiliyor yani bunu. E, bunun tabii Bedel ödetmeye çalışırlar mı? Evet çalışırlar. Fakat ne olmamız lazım? Mümin odur ki, Müslüman odur ki, sokulduğu yerden bir daha sokulmasın. Ben onu değiştireyim, şöyle söyleyeyim. Ee, akıllı insan, zeki insan odur ki, sokulduğu yerden bir daha sokulmasın. 15 Temmuz'da sokulmaya çalıştık. İşte ondan sonra nasıl sokulmayacağımızın hesaplarını yapmamız lazım. Neden yapmamız lazım? Ya burada işte sağ görüşlü, sol görüşlü falan değil. Ne platformda buluş buluşmamız lazım? Bizim sıkı sıkı birbirimizi tutmamız lazım. Vatansever ve milletsever. Milletin tarafında ve vatanın tarafında Peki. duran bir platformda birbirimizi sıkı sıkı tutmamız lazım. Neden tutmamız lazım? Çünkü binlerce yıldır yaşadığımız bu coğrafyanın avuçlarımızın içinden kaymasını önlemek için bu sıkı tutmaya ve sarılmaya ihtiyacımız var. Onun için yapmamız lazım. Peki Biden'dan neden bu kadar medetim oluyor? Çünkü
0: Biden bu açıklamaları yaptığında başkan değildi.
1: Çünkü Biden Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir şeyi var ilişkisi var Putin'le olduğu gibi ve konuşabiliyorlar. Ama e, Biden 15 Temmuz öncesindeki yaşanan süreçte hatırlarsanız <gülüyor> Biden Türkiye'ye geldiğinde iki şey için Türkiye'den özür dilemişti. Hatırlıyor musunuz? Bir DEAŞ suçlamaları için. İkincisi neydi? 15 Temmuz 15 Temmuz'dan sonra geç gelip e, işte taziyelenip geç bildirdikleri için dilemişti. Bir daha sonraki açıklamalarında gördük Biden'ın şeyde New York'taki toplantılarda konuşmaları Türkiye'de yayınlandı biliyorsunuz. Nasıl ayar vermesi gerektiğine Türkiye'de Sayın Erdoğan'a nasıl davranması gerektiğini açıklamaları var. Yani bunlardan feyiz alan hatta orada şöyle bir açıklaması var. Türkiye'deki muhalefeti güçlendirmeliyiz ve onları teşvik etmeliyiz açıklamaları var. Tabii bu söylemler birlerine çok güzel bir şekilde malzeme veriyor. Zaten o malzemeyi demin e, Sayın Komutanımız da söyledi. Bir sayın Büyükelçimiz e, oraya mesaj gönderdi. Yani demokrasi getirsin e, Biden hikayesi. Sipariş verdi. E, sipariş verdi. Demokrasi sipariş verdi. Ama ne, yani verdiği yer doğru mu? İşte yine Atatürk'ün söylediği ki o söylem bir e, Kongre sırasında mandacılar için söylenmiştir. <gülüyor> yani manda ve himaye isteyenlere söylenmiş bir sözdür. Hiçbir ülkeye başkasının çıkarları doğrultusunda iyi bir şey yapmayacağını söylemidir. Tam net söylemi odur. Ama öyle bir yere geliyoruz. Demin içeride konuşurken <gülüyor> e, geçti. Mevcuyu tam oraya getirmek istiyorum. Zaman dakikada zaman çok,
0: toparlayabilir miyiz? Zaman çok daraldı. Çok,
1: onu söyleyeceğim. Bundan sonra ne yaşanabilir? Bakın bugün yaşanan süreçlerin hiçbiri rastlantı olmadığını bildiğim için bir sonraki anlayı ben şimdi söyleyeyim size. Ona göre hep beraber hazır 1990'lı yıllarda eee Arka arkaya suikast girişimleri yaşandı ve birçok değerli aydın e, katledildi hatırlar mısın? Gazeteci. Gazeteci, e, işte, e, komutan, aydın, evet. komutan akademisyen. E, akademisyen, düşünür. Böyle birbiriyle bağımsız Bahriye Uçoklardan, Hablimitoğlu, Uğur Mumcu Uğur gibi. E, 6-7 tane çok önemli. Türkiye'de kanaat önderi diyebileceğimiz ve Türkiye'deki yaşanan süreçleri ister FETÖ olsun. İster Alman vakıfları olsun, ister Türkiye'deki teraloyları olsun, hmm. fikir olarak söyleyen kişiler katledildi. Ve daha sonra bir müddet nedense hiç bu konular hiç konuşulmadı. Farkında mısınız? Bravo. Hiç konuşulmadı. Çünkü şöyle bir şey var. Bu tüp provanda yapanlar, bu provandayı bozacak olan hiç kimse istemezler. İstemezler. Bu dönem, ve maalesef ve maalesef söylüyorum... Bu kadar kara propaganda'yı bozacak, bozmak isteyenlerin de hedefe konduğu bir süreçtir. Bu isterseniz itibar suyukası olarak olur. İşte Emine'den bahsediyor. Sosyal medyada e, başlayan o saldırılar birçok kişiye. E, devletin kurumlarına, devletin itibarına yapılan saldırılar. Hiçbir rastlantı değil. İtibar. Çünkü devlet bir açıklama yapıyor, şunu söylüyorlar. İnanalım mı, inanmayalım mı? Kim söylemiş? Facebook'ta bir tane doktor söylemiş. Kim söylemiş? Teyzemin amcaoğlu söylemiş WhatsApp grubunda. Onun söylediğine devletin hiç açıklamasına itibar edilmeyecek noktaya getiriyorsunuz. İtibar suikastları. Yalnızca kişi yapılmaz. Devletin birimlerine de yaparsınız. Bravo. Yaptığınız açıklamanın bir anlamı kalmaz. Önemli şahsiyetleri yok edersiniz. WhatsApp grupları
0: zaten muteber açıklamaların merkezi Yorulur haline
1: Karşı gruba gelirsiniz. Karşı tarafın söylemleri üzerine konuşursunuz. Üçüncü aşamada maalesef maalesef suikastlardır. Susturamadığınız böyle hala... bir risk mi var? Var tabii ki var. Çok uzun zamandan beri. E, Türkiye'de bunu isteyen e, bir grupların olduğu biliniyor. yani e, Ve böyle olaylar geçmişte yaşandığı için de devletin bir tecrübesi de var. Ben işte o 1990'larda yaşayan o e, pis muhabbetlerin olduğu, hatırlarsanız şu altın hikayelerin olduğu dönemde Hı -hı. de başlayan e, mevzularda da Ablemitoğlu FETÖ olayını söylediğinde bu kitabı yazıyorum ama bu kitaptan sonra öldürüleceğimi biliyorum dediği gibi, kitabı yazarken Aynen. söylediği gibi bugün de aynı şey yaşanıyor. Çok ilginçtir. Geçen gün Nedim Şener'le program yapıyoruz. Nedim ilk defa bu e, Yazıcıoğlu suikast girişiminden sonra yazdıklarıyla ilgili ilk defa beraber yaptığımız o memleket aşkı programlar şey söyledi. İlk defa saldırı olacağım düşünüyorum. Bütün güçleriyle üstüme geleceklerini düşünüyorum. Allah korusun. Aynen bak söylüyorum. Bu yalnızca onda değil. Son dönemde fiili olarak bizim izlediğimiz ve takip ettiğimiz bir grup var. Bunlar çok ciddi geliyorlar. Örnek vereyim. Yalan söyleyenin Türkiye'de hiç utandığı bir ortam yok. Yalan söyleyen yalan söylemeye devam ediyor. Ve hiç kimse onlara hesap sormuyor. Bravo. Hiç kimse dönüp şunu söylemiyor. Sen iki gün önce yalan söylemiştin ve söylediğin yalan çıktı diye kimse, kimse kimseye suçlamıyor. Ama bak söylüyorum... O yalan söyleyenler yalan söylemeye devam ediyorlar. Ve yalan söylediklerinin karşısında da doğruyu söyleyenler var. Peki. Doğrunun bu kadar yalnız kaldığı doğru. ben bir dönem hiç hatırlamıyorum biliyor musun? Aynen. Aynen. Korkum Zaman da o. Doğru
0: ama. Öyle de bir doğrunun, durum var işte. Bak yalan, ama doğru. Terör, terör, geç
1: zamanda şu, şu çıkabilir şunu söyleyebilirsiniz. Ya rahmetli Hablimitoğlu çok doğru söylemiş. 90'lı yıllarda o programda FETÖ'yü nasıl deşifre etmişti? Deseniz de olur. Desemezseniz de olur. Aradan kayıp olan 20 sene bu ülkenin Kayıp yılları. geçtikten tamam. sonra bu dönem maalesef itibar ve birebir fiili anlamda suikastların yaşanacağı ikinci evreye geçecek gibi gözüküyor. Şey Benim şey de korkum çok,
0: budur. Çok önemli bir şey söylüyor Sayın Pekin son söz sizin Mete Yarar çok önemli bir şey söylemekle beraber e, çok önemli bir ikazda da bulunuyor aslında hem e, devlet kademelerine hem devletine e, ben
1: e, bunu bildiğine çok biliyorum çünkü. E, güvenlik önlemi anlamında baş...
0: söylüyorum bunu. Evet. Ama e, 90'lı yıllarda e, yaşanan o istemediğimiz inşallah da olmaz tabii ama e, bir süreçten e, bahsediyor. Siz böyle bir tehlikeyi görüyor musunuz?
3: Şimdi ben e, örtülü harekat derken e, örtülü harekatı üç türlü olabileceğini söylemiştim. Bundan bir tanesi psikolojik harekat, diğeri suikastler, bir diğeri de darbe. Bir defa bunu aklımda tutmamız lazım. İkincisi Biden dönemine baktığımızda, geçmişte de öyle. Biliyorsunuz aslında şu anda iktidara gelen Amerika'da... ...Arap Baharı İklimini teşvik edenler tekrar iş başına geliyorlar. Amerika'da. Yani Arap Baharı iklimini teşvik edenler... ...Amerika'da yani bir iktidara tekrar iş başına bir geliyorlar. Başka bu döneme baktığımızda şunu görüyoruz bu dönemde. Evet. Şunu görüyoruz. Bir... Ee, ne, ne, ne diyebiliriz ee, yumuşak gücün kullanılması yani ekonomi diğer konuların teknoloji bunların kullanılması ...iki... E, şeyin çok fazla kullanılması e, diplomasinin çok fazla kullanılması 3 suikastlar bu dönemde bunlar çok fazla kullanılmış yani devletlerin birbirle çalışması değil klasik savaş değil ama hibrit savaş şeyin vekillerin e, vekat unsurlarının kullanılması ve biraz daha evvel söylediğim suikastlar yumuşak güç özellikle ekonomi konusu teknoloji konusu kim hangi teknoloji olacak kim neyi kullanacak işte siber saldırılar dahil olmak üzere e, bunlar, bun, bunlar kullanacak yani böyle bir döneme giriyoruz e, aslında e, bayağı da bir karanlık dönemiyorduk kimsenin tabi moralini bozmak istemiyorum ama e, dünyada şu anda çok büyük bir şey var e, küresel küresel mücadele var bu küresel mücadelede kimin mücadeleyi kazanacağı konusunda henüz ortada bir şey yok. Yani bilemiyoruz da. Evet. Çin önde gibi gözüküyor ama ne olduğunu da bilemiyoruz. Ama Türkiye uzun vadeli çıkarlarının hipotek altına girmemesi ve ekonomik yönden zarar görmemesi için mutlaka sabırlı, bölgesel ittifaklara dayalı ve çok kademeli bir strateji veya politika uygulamak durumunda. Eğer fakat orta ve kısa ve orta vadeli bölgesel çıkarlarımız için Batı ile de Amerika ile ya de yapmak durumundayız. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz şu anda Batı'ya kapımızı kapatalım ya da Doğu'ya kapımızı kapatalım. Böyle bir lüksümüz yok. Uzun vadeli çıkarlarımız gözümüzün önünde. Ama kısa vadede ve orta vadede kendi çıkarlarımızı korumak için de bölgesel çıkarlarımızı korumak için de mutlaka Batı'yla da işbirliği yapmak, Amerika'da da işbirliği yapmak durumdayız. Bu Bunun anlamı Amerika'ya biat etme anlamında değil. Onun için de güçlü olmamız lazım. Yani içeride ne kadar güçlü olursak, benim cumhurbaşkanım ya da işte bakanlarım, ona göre dışarıda da o gücü arkasında hissederek davranırlar. Yani bu sadece siyahlı kuvvetler anlamında, ekonomi anlamında değil. Halkın seçilmiş cumhurbaşkanını, seçilmiş kişileri, Meclisi destekleme anlamında söylüyorum. Arkanızda 170'te 180'lik bir güç sizi destekliyorsa, dışarıda hiçbir ülke buna yegane bir gane kalamaz. Bir defa bunu açık ve net olarak belirtmemiz lazım. Yani Türkiye böyle bir ortama giriyor, böyle bir ortama giriyoruz ve mutlaka bunu sağlamlıyor. Bu, bu tezahüratın bozulması isteniyor Türkiye'de. Bu tezahüratı bozmak için de biraz evvel deminden beri konuştuğumuz psikolojik harekat yürütülüyor. Doğru, bravo. İnsanlar kendi menfaatleri için Cumhurbaşkanı olmak, milletvekili olmak, başka bir şey olmak için yahut da maddi gelir karşılığında bir şeyler yapmak için ya da kızgınlıklar, düşmanlıktan dolayı bir şeyler yapmak için maalesef bir şekilde kandırılıyorlar. Peki. Ve ister istemez bu sistem onları onlar vasıtasıyla yürütülmeye çalışılıyor. Bakın hiçbir ülke dışarıdan yıkılmaz. Her ülke içeriden yıkılır. Ya bunun içinde içeriden satır almanız gereken insanlar vardır. Bir kısmı belki habersizdir bu işten. Yani sırf kin duyduğu için yapabilir. Sevmediği için yapabilir. Ama büyük bir kısmı menfaat karşılığında yapabilir. Mevki, e, işte koltuk, para karşılığında yapabilir. Ya da şantaj yapabilir. Bu işlerde kadın, kumar, bu çok e, yani insan istihbaratı ve örtülü, ö, örtülü harekatta bunların hepsi kullanılır. Bunların Milli İspartal Teşkilatı'yı takip ediyor. Daha da takip etmesi lazım. Belki bunlarla ilgili özel bir birim kurulması gerekiyor. Türkiye'de. Peki. Yani ne oluyoruz, nereye gideceğiz? Yani i̇çeride güçlü olursak, içeride güçlü olmanın anlamı şu değil. Ben insanları sıkıştırayım. insanların demokratik haklarını kaldırayım. Adaleti sağlamayım. Dolayısıyla bütün toplum gözü Böyle bir şey söyle Zaten böyle bir şey ülkenin yıkılmasına yol açar. Toparlayalım Sayın Pekin lütfen. Ama e, ...insanları gönül rızası Siz sizi destekliyorsa, Cumhurbaşkanı destekliyorsa... ...o zaman Cumhurbaşkanı'nın Putin'in karşısında, Biden'ın karşısında... ...diğer yerlerde söyleyeceği, söyleyeceği her sözün çok fazla ağırlığı olur. Ve bilirler ki Cumhurbaşkanı'nın arkasında halk var. Ve halkın büyük bir kısmı onu destekliyor. O zaman çok daha farklı hareket ederler diye değerlendiriyorum. Peki Sayın Pekin çok teşekkür ediyorum efendim. Yani önce önce ilk
0: cephenin güçlü olması gerekiyor. <gülüyor> Evet <gülüyor> ee, çok teşekkürler Sayın İsmail Hakkı Pekin, Sayın Mete Yarar, Sayın Mücahit Birinci net bakışta Biz bize katıldığınız ve gündemi gündemdeki konuları değerlendirdiğiniz için bitirdik efendim bu hafta önümüzdeki hafta pazartesi saat 21'de yeniden birlikte olmak dileğiyle tekrarımız gece saat 1'de onu da hatırlatmış olalım. Hoşçakalın.